0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a nuestro, a nuestro segmento de Science Book Movement. Esta vez tenemos algo muy, muy especial, no vamos a revisar un libro per se, pero lo que, lo que vamos a hacer es eh, un panel, es un panel sobre, sobre el tema de COVID, ah, viendo el tema de la coyuntura. Eh, nos han saltado bastantes dudas ¿no? de, de, del tema de las vacunas, de las variantes, de la efectividad de las vacunas y un montón de cosas. Entonces, eh, también una de nuestras misión como, como Science Bookman es, es, es informar no y, y realmente con una opinión certera. Así que, sin más, le doy la bienvenida a Miguel. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Hola, Eddie ¿Qué tal? Bueno, yo estoy bastante entusiasmado por empezar el, el panel COVID que tenemos en, en esta fecha. Solamente para hacer una pequeña recapitulación, ¿Sí? esta es la segunda versión del panel que estamos teniendo. La primera versión ha sido el, el, al comienzo de abril. Y bueno, ahí hemos hablado específicamente sobre las variantes que, que, que se están secuenciando en el país. Hoy vamos uh -huh. a tener algunas actualizaciones respecto de eso y también sobre las vacunas. Y bueno, como actualmente tenemos, digamos, un público bastante local y, y nosotros todos somos bolivianos, hemos visto por conveniente también hacer un seguimiento y tratar también de informar a la población en general respecto de las investigaciones científicas que se están haciendo dentro del país por investigadores bolivianos y qué es lo que se puede esperar y hasta dónde estamos llegando hasta ahora, por ejemplo, ¿no?
0: Exacto. Sí, eh, no sé si tú quieres presentar a nuestros invitados.
1: Claro. Eh. Sí, bueno, en, en esta ocasión, como habrán podido ver el, el, el afiche, tenemos a dos invitados del de, de lujísimo, diría yo. Eh, primero que nada, tenemos a la doctora Annette Vázquez. Ella es eh, docente investigadora en la Universidad Mayor de San Andrés y eh, en el Instituto de Diagnóstico e Investigación en Salud, que es el, el CELADIS. Eh, ella es la líder del proyecto de investigación eh, que busca eh, secuenciar las variantes que están circulando del, de, del SARS-CoV-2 aquí en, en Bolivia, en particular con datos de La Paz también. Y bueno, nuestro segundo invitado es el doctor Rodrigo Arce. El doctor Rodrigo Arce es, eh, es un médico epidemiólogo que es egresado de la Universidad Mayor de San Simón, ha hecho una especialidad en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y en la Universidad de Cornell y en el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, y bueno, actualmente él está trabajando en el país eh, remotamente y eh, es eh, un asesor al Colegio Médico de Cochabamba en su tiempo libre.
0: Súper. Entonces, sin más, eh, yo creo que empe podemos empezar con Annette, ¿verdad? Damos la bienvenida a Annette. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Annette?
2: Hola, muy buenas noches. Bueno, eh, primero que. Un gusto para mí realmente poder compartir con todo el público que, que está viéndonos el día de hoy. Súper importante el, el hecho de poder informar de manera científica. Se ha visto que últimamente han corrido un montón de noticias en las redes sociales, especialmente, de las cuales el 95% yo diría son fake news, ¿no? Sí. O sea, no son, son noticias que son más que, no, no, no noticias, sino especulaciones, ¿no? por un lado súper agradecida por esto por darnos la oportunidad eh, de poder compartir lo que se está haciendo realmente en ciencia en bolivia y súper importante también eh, lo que decía miguel porque todo lo que vamos a voy a compartirles el día de hoy es made in bolivia no se ha visto que especialmente bueno el hecho de que de que el ministerio de salud por ejemplo de bolivia trabaje con otros países eh, es porque, eh, de, de hecho, muchos países están realizando estos estudios de manera gratuita. Son estudios bastante caros, les comento. Son bastante caros, pero eh, gracias a la UNSA y a la cooperación suiza, eh, estamos eh, con, un, con un pequeño financiamiento. Hemos logrado arrancar con la parte de la secuenciación de nueva generación y poderles dar eh, ahora, digamos, ya, ya más o menos, como decían, en abril, Oscar Rollano, que es parte del equipo de investigadores de este proyecto, ya lanzó las, las primeras eh, noticias acerca de qué variantes teníamos en Bolivia, y ahora yo les voy a dar ¿no? las, eh, la, una actualización, como decían, de lo que hemos encontrado hasta exactamente el día de ayer, ¿no? que es donde hemos podido hacer algunas otras, eh, algunas otras secuencias y hemos eh, subido ya a las bases de datos mundiales, ¿no?
0: Súper. Bueno, ahí también eh, dar la bienvenida a Rodrigo. A Rodrigo, yo, yo, yo lo vi hace, hace tiempo en, una, en un programa de televisión y realmente me pareció espectacular lo, lo, lo que le informaban, o sea, inicialmente. Bienvenido, Rodrigo, y un gusto tenerte por acá.
3: Muchas gracias, Eddie, y también a Miguel, a Anet, un placer estar con ustedes el día de hoy compartiendo. Eh, este, estos temas que son importantes eh, para la actualización no solamente de la población general de nuestros profesionales, sino también de nosotros mismos una conversación amplia y franca acerca de estos temas siempre ayuda y, 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 uh -huh. y hace que, esto, que estos procesos que son difíciles para el país, que son difíciles para nosotros, uh -huh. todos los, los que trabajamos en el tema de salud, puedan un poco ir dilucidándose, así que muchas gracias por la invitación y feliz de compartir con ustedes
0: Súper, qué excelente ya, entonces, eh, empecemos. La verdad, estoy muy, muy expectante y tengo bastantes preguntas. Así que podemos empezar con, con Anet. Eh, le damos un espacio para que ella nos explique. Y luego eh, Rodrigo también va a tener un espacio también para que nos, nos explique algunas cosas que él tenga. Eh, y luego la, la idea es que hablemos con el público. Vamos uh -huh. a responder preguntas. Así que pongan todas sus preguntas en el chat y eh, vamos a tener un conversatorio muy, muy amplio. Entonces, gracias, gracias por estar acá y, bueno, empezamos. Dale, dale, Anet. Pongo... Muy
2: bien, voy a compartir.
0: ¿Puedes compartir tu pantalla?
2: Sí. Un momentito, vamos a compartir toda la pantalla. ¿Me puede, ¿Pueden ver la presentación?
0: Sí, la estamos viendo. Muy bien, la voy bueno, a
2: compartir. Bueno, es
0: tuya. Dale.
2: Muchas gracias. Bueno, como les decía en la introducción de este, de este conversatorio, y todo lo que les voy a exponer es eh, parte de un proyecto que se llama Secuenciación del Genoma Completo del Coronavirus SARS-CoV-2 con fines de, de estudios epidemiológicos moleculares en Bolivia. Es un proyecto financiado por la Cooperación Suiza y la Universidad de San Andrés. Como hemos escuchado durante todo este tiempo y como era de suponer desde que comenzó, ¿no? Desde que comenzaron las primeras noticias de que un virus estaba circulando en China. El virus está mutando y es algo como que ya todo el mundo lo ha dicho, ¿no? Que es algo normal que un virus mute. Las mutaciones son en todos los seres vivos, las mutaciones son normales y más que nada en los virus. En las más de ya 300 mutaciones, de, en, 98 en, en 988 mil, casi pucha, ya vamos por más todavía de esto, en, a nivel mundial se han encontrado tantas mutaciones. Entonces, imagínense... Hace un tiempo atrás, estos datos son más o menos de, de marzo, veíamos cómo estaba la distribución ¿no? a nivel mundial, cada uno de estos puntitos nos indica, eso tiene relación, ¿no? los colores con todas estas mutantes, esta es la 19A, por ejemplo, que es la, 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 la original, la, digamos que el, el virus original, y miren cómo ha ido variando ¿no? la, esta diferencia de colores, así que podamos ver las distintas variaciones del virus, ¿no es cierto?, Importante hablar de que no, son, no es una cepa, eso es lo que, algo, algo muy, muy importante que yo recalco en, todos los, en todas las exposiciones que puedo, no podemos hablar de cepa y, y casi mucha gente habla de cepa. Eh, ¿Por qué no hablamos de cepa? Porque en el caso de que hablamos de cepa sería ya otro virus con características, sería SARS-CoV-3, ¿no? Y eso no se está dando, seguimos con el SARS-CoV-2 y lo que se están produciendo son mutaciones que están dando lugares, a lugar a nuevos grupos genéticos, sí con algunas características biológicas del virus interesantes que las vamos a compartir posteriormente, pero es muy importante decirles que no es una cepa, no son cepas, pese a que a veces hablamos, a mí también a veces se me sale no digo una nueva cepa, no, pero son variantes de las que estamos hablando, porque como les digo, continuamos con el SARS-CoV-2, no hemos pasado, digamos, gracias a Dios al SARS-CoV-3, entonces vamos a referirnos a estas como variantes. Entonces les mostraba el anterior, la anterior diapositiva y les muestro esta última, que, donde pueden ver que es increíble cómo está, cómo estas, eh, estas eh, el, la, la cantidad de variantes que se han ido generando, de mutaciones, han ido creciendo pero también muchos países, ¿por qué han crecido esta cantidad? ¿Por qué ha crecido la información? ¿Por qué? Porque ya muchos países, como pueden ver aquí estos, estas tortitas, muchos países ya están eh, echándole mano dura al tema de la secuenciación, es decir, al, al análisis de genomas eh, de, de SARS-CoV-2 y, y por lo tanto las variantes que tienen en, en, su, en sus países, ¿no? Ahora ha surgido algo interesante, ¿no? Que ya no podemos llamar, en principio todas las, las variantes de preocupación son aquellas que se las llamaba por el origen del país, ¿no? Estaban las variantes de Reino Unido, de Sudáfrica, de Brasil y demás, sin embargo ahora es, resulta que hay un consenso mundial en el que se dice que ya no vamos a hablar más de variantes eh, nombrando el país. ¿Por qué? Porque se han producido muchos eventos de xenofobia a nivel mundial, ¿no es cierto? Y, de, y ya, ya, ya se estigmatizaba a las personas que iban de un país a otro, eh, sabiendo que en esos países se había desarrollado una variante de preocupación. Por lo tanto, ahora les comento que la nomenclatura, digamos, ha cambiado. no Ya no podemos decir, digamos, la variante de Reino Unido, sino ya es, decimos la variante alfa, la variante de Sudáfrica, por ejemplo, beta. La variante de Brasil, o Manaus, la decía es gamma, la de la India es delta, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es muy importante que ahora vayámonos acostumbrando, digamos, un poquito a nombrar estas variantes, ya no por el por el país, digamos, donde se ha secuenciado, o donde ha sido el origen, sino más bien por eh, estas, eh, por la denominación alpha, beta, gamma y delta, ¿ya? Entonces, aquí, aquí como podemos ver, les decía, les decía que la distribución ya es mucho más, eh, mucho más grande. Y, eh, bueno, ¿cómo, se, ¿cómo es que, 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 que logramos eh, 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 recopilar la información a base de plataformas o bases de datos de miles de genomas secuenciados que están siendo depositados en estas bases de datos? Por ejemplo, G-Site, ¿no? que es eh, una base de datos que se creó en el 2008 para compartir datos de, de la gripe eran datos de influenza, sin embargo, ahora G-Site, como ya era una, una plataforma abierta, es que ahora está trabajando con los datos de eh, eh, SARS-CoV-2, y eh, lo que hace NextStrain, que es otra plataforma, otra base de datos, es la que recoge ¿no? los miles de genomas del virus, que se van subiendo a G-Site y los analizan en tiempo real. Es decir, nosotros subimos nuestras, o sea, eh, nosotros mediante programas informáticos vamos generando nuestras secuencias, y vamos subiendo a las bases de datos y esas bases de datos hacen como un control de calidad, ¿no? Y para ver si aceptan o no esta, nuestras, los, los genomas o las, las lecturas que vamos leyendo, ¿ya? Un poquito para, antes de, de, de hablar de resultados, eh, hay mucha, hay un poquito de, de desconocimiento, tal vez, eh, de algunas personas de lo que es la, la secuenciación, porque ¿cómo es que nosotros analizamos estos genomas? ¿Cómo es que sabemos qué variantes están circulando mediante la secuenciación? Y la secuenciación no es nada más que determinar el orden de los cuatro componentes básicos químicos de las, del, del DNA o del RNA que son las llamadas bases, ¿no?, púricas y pirimídicas, son adenina, guanina, citosina, uracilo, timina más en el caso de la, del ADN, que forman la molécula, como les decía, de ADN o ARN, ¿ya? Entonces, una vez que, se, o sea, ¿qué hacemos con estas lecturas? Una vez que tenemos las lecturas, lo que hacemos es la comparación de estos genomas que nos van a permitir no solo identificar de dónde vino un virus, sino cuándo vino y muchos otros detalles. Y esto es posible porque las mutaciones se van acumulando en el genoma a un determinado ritmo y a una determinada tasa, ¿ya? Y cuando ocurre, o sea, esto ocurre en una unidad de tiempo, lo que se llama el reloj molecular, ¿no? El reloj molecular es una característica que tienen los virus en este caso, ¿no? Entonces, una vez de que realizamos las lecturas, las comparaciones, con esa información que hacemos, nosotros construimos los árboles de parentesco que muestran las relaciones entre los genomas del virus o también llamados los árboles filogenéticos, ¿no es cierto? Entonces, conociendo los tiempos, los lugares en que las mutaciones fueron detectadas, Strain, como les decía, la base de datos, elabora los mapas y reconstruye la migración, las migraciones del, de los virus con lo que nos permite, por ejemplo, realizar el, el rastreo de variantes del virus. Ahora, hay algo muy importante que hay que, que, hay que recalcar. Eh, hay dos formas de, de, digamos, ahora se están viendo dos formas de, de, de conocer qué variantes están en nuestro medio. La, la que nosotros estamos haciendo es la secuenciación del genoma completo del virus, ¿no es cierto? Solamente las variantes, como muchos laboratorios, por ejemplo, ahora no necesariamente laboratorios de investigación, sino laboratorios de diagnóstico, están ofertando como servicio el diagnóstico de, del, del virus y a, si tú usas ¿cierto? Obviamente solo se reporta si es una variante de interés. ¿Por qué? Porque lo que hacen ellos es solamente buscar aquellos, eh, solamente aquellos fragmentos o aquellas, aquellas variantes específicas que, eh, que están, que están eh, como les decía, que, está, que, están en, que son de preocupación. En cambio, la secuenciación del genoma completo, por ejemplo, eh, nos permite eh, conocer, por un lado, eh, identificar las variantes de SARS-CoV-2 que circulan en el país, no necesariamente las variantes de preocupación, sino principalmente lo que buscamos con, todo, con la secuenciación de todo el genoma es ver variantes que se pueden estar produciendo variantes nativas, variantes que estén en nuestro, o sea, variantes de nuestro, de nuestra, de una ciudad o del país, ¿no es cierto? Cosa de que solamente buscando una variante de preocupación no lo vas a poder realizar. Luego está la determinación del origen de SARS-CoV-2, por dónde ingresó al país, por ejemplo, sumamente importante, por dónde, eso ya es para generar políticas, digamos. Luego nos permite eh, identificar mutaciones y posibles variantes más agresivas. ¿no es cierto? Es decir, como les decía, si, si, vemos el, si secuenciamos el genoma completo, podemos ver nuevas mutaciones que estén relacionadas, no siempre con, con variantes de preocupación, sino también podríamos generar variantes de interés en algún momento. Luego también nos, va, nos permitirá ver la compatibilidad con vacunas, nos permite hacer una vigilancia genómica, es decir, realizar la evolución, o sea, ver la evolución del virus en tiempo real. Por otro lado, también, eh, como les decía, verificar el ingreso de nuevas variantes y nuevas mutaciones locales emergentes. ¿no es cierto? Es decir, cuando hablamos de mutaciones no siempre hablamos de variantes, sino algunas mutaciones más que podrían tener que a la larga podrían convertirse en, eh, varian, en variantes de interés o de preocupación emergentes, ¿no? Entonces eso es lo que nos permite secuenciar el genoma completo, o sea, hacer un estudio de secuenciación completa que es diferente a solamente buscar las variantes de, eh, de, de preocupación, ¿no? Entonces, eh, Aclarando esto, como les decía, esto nos va a permitir hacer un rastreo del virus y eh, en la secuenciación de nueva generación hay dos partes, ¿no? Yo les decía al principio que estas pruebas, eh, lamentablemente, son eh, bastante caras, ¿no? Eh, en algún momento me decían, no, pero eh, si, digamos, me está, ¿cuánto cuesta una secuenciación de un genoma completo? Eh, más o menos estará por unos casi entre 2,500 y 3,000 bolivianos. Y me decían, pero ¿por qué una variante, pero por qué si están determinando variantes de preocupación cuesta 500 pesos o 600 bolivianos? Y les es que es diferente. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, nosotros simplemente cuando determinas una variante de preocupación, solamente realizas una parte en laboratorio, como les decía. Pero ya la secuenciación eh, del, del genoma completo, nosotros la hacemos mediante una, un secuenciador de nueva generación, en el que tiene varios pasos. Aquí les hago un resumen de todos los pasos. que Desde el paso 1 hasta el paso 7 son realizados en laboratorio. Y el último paso es eh, realizado mediante un análisis bioinformático, que también es bastante, o sea, que requiere bastante detalle, ¿ya? Entonces, eh, en algún momento eh, nos comentaban que, bueno, hay mucha mucha tecnología, o sea, el, ahora lo que está circulando para la secuenciación de nueva generación son la tecnología, es la tecnología Illumina, ¿no? que es una tecnología sumamente cara. ¿Por qué? Porque cuesta, qué sé yo, el, el, el mejor de los equipos cuesta 300 mil dólares y el más barato cuesta 100 mil dólares pero nosotros con los fondos que teníamos para secuenciar no podíamos acceder a ese monto de dinero. Sin embargo, dijimos que no por ese hecho de no, no, no por el hecho de no poder acceder al dinero, podíamos quedarnos sin poder realizar algo hecho en Bolivia, no así eh, como siempre, ¿no? Mandando a otros países, y o sea, siempre compradores de tecnología, siempre compradores de todo. Sin embargo, eh, vimos otro tipo de tecnología que sea más barata y que si bien no nos permite realizar una secuenciación masiva como la que quisiéramos, nos permite por lo menos realizar eh, algunos eh, análisis que son sumamente importantes, ¿no? Y es por eso que nosotros hemos eh, decidido utilizar la tecnología de nanoporos, ¿no? El, el, el equipo que... Que utilizamos, es, es un equipo así pequeño, les muestro acá, es un equipo más pequeño que un celular, que va conectado a una computadora, una laptop, donde hacemos todo el análisis, y este equipo eh, se llama el Minion, ¿ya? Entonces aquí tenemos una, una referencia bibliográfica donde se puede verlo, ¿no? cómo funciona, qué estudios se han hecho, un resumen de todo lo que los estudios que se hacen con este equipo. Y algo importantísimo es que el equipo es portable, ¿no? Es un equipo tan pequeño que lo podemos llevar incluso al campo. Pero el costo no es muy grande. La limitación es que no nos permite hacer una secuenciación muy masiva. máximo Lo que podemos hacer máximo por corrida son 12 muestras. Entonces, por eso es que es sumamente importante para nosotros es sumamente importante para nosotros eh, seleccionar bien las muestras con las que vamos a trabajar, porque como les digo, solo son 12 muestras que tienen que entrar y no pueden. No sé, a veces nos llegan de diferentes departamentos entre 10, 20, 30 muestras. De esas tenemos que hacer una selección muy exhaustiva para poder colocar al equipo y no perder eh, la oportunidad de que alguna, alguna muestra que sea de mucho interés no sea tomada en cuenta, ¿no? Entonces, una vez de que hemos de que hacemos de que nosotros inyectamos la muestra al a nuestro eh, secuenciador Minayon, lo que se hace es, es la alineación. O sea, el equipo va a empezar a leer todas las, las eh, los genomas de las muestras que estamos ingresando y va, vamos a hacer el, el alineamiento con la, eh, con la con la con eh, la con el virus original, ¿no?, que es de Wuhan. Entonces, es esto más o menos lo que vamos a ver en la computadora. Y luego vamos a eh, tener, eh, por ejemplo, vamos, en este caso son los departamentos, las 12 muestras que tenemos. Este es un control de calidad, eso es lo que nos va a hacer la bioinformática, un control de calidad preciso de todo lo que tenemos. Vamos Luego, una vez de que ha pasado el control, va a ser la... El, el agrupamiento, o va a empezar a seleccionar o, a, o a agrupar eh, todas nuestras lecturas en clavos, ¿no? Los clavos, les decía que son grupos genéticos que tienen características comunes. Vamos a ver por cada clavo, por cada muestra, cuántas mutaciones encontramos. Y luego se van a ir asignando algunos códigos y aquí podemos ver, por ejemplo, las secuencias que se ven, ¿no? Cada una de estas rayitas son las lecturas y las secuencias que podemos verlas. Como les digo, todo es... Todo esto es un análisis bioinformático. Una vez que realizamos todo este análisis, lo que hacemos es hacer un último paso en el que vemos, hacemos el, el vemos los resultados de filogenómica, ¿no es cierto? Es decir, lo que les comentaba hace rato, que es armar los árboles de parentesco, los, los árboles filogenéticos, que nos van a permitir determinar cuán lejos están o cuán cerca están las variantes que hemos encontrado. De la eh, de la original de Wuhan o de aquellas de preocupación entonces esto nos va a generar estos, este es otro programa que nos va a ir generando estos son los cada una de estas cada una de estas líneas o sea aquí podemos ver esto es como un árbol este es la digamos que el, 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 el tronco y de aquí se van a ir generando más las ramas que se llaman clavos no esta es una de, de las muestras de bolivia por ejemplo de las primeras que hemos hecho y, bueno, eh, esto en cuanto, un poquito en cuanto a cómo se realiza la técnica, ¿no es cierto? O sea, eh, lo, lo más importante es que sepan, si bien sabemos los resultados, si bien todo llega, digamos, a la información, eh, lo que me, no, no me interesa también es decirles cómo se genera esta información, ¿ya? Eh, bueno, entonces, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, vemos que en el contexto de Sudamérica, hemos visto que lo, lo, lo más eh, importante, lo que más ha llamado la atención hasta abril del del 2021 la predominante era la, la, la variante 20B, ¿no? La, este, esta, esta, esta variante 20B o el clavo 20B era uno, un, un clado que ya tenía, ya tenía eh, variaciones grandes a nivel de la espícula, varias, mucha acumulación de mutaciones. La 19, la 19, ahí va eso, la Wuhan, pero estas 20 ya tenían varias. Eh, varias mutaciones y por eso es que ya pasaron a ser nuevas variantes. Hasta abril del 2021 ya se habían descrito varias del grupo de la 20, ¿no es cierto? Aquí vemos, por ejemplo, cómo está en principios este, desde el 2020 y aquí hasta abril de 2021 ya comenzamos a ver otra distribución. Vemos que a nivel de Sudamérica, por ejemplo, Luego ya para el 2021, ¿qué vemos? Ya vemos la variante brasilera o gamma, la P1, la variante de Reino Unido o alfa, o, o claro, 20J, 20I, alfa, la variante de Sudáfrica, que es la 20H, que también es la beta, la variante, bueno, esto no hemos visto todavía, por lo menos nosotros no hemos encontrado la variante de, de la India, pero que ahora es una, ha pasado a ser en poco tiempo, de ser una variante de interés hacer una variante de preocupación, y la variante andina, ¿no? La 20 de o que ahora es una variante de interés, sin embargo, en cualquier momento podría pasar a ser una variante de preocupación, como lo fue el, la variante India. Entonces vemos que en Sudamérica, ¿cómo ha ido cambiando, ¿no? Este es, por ejemplo, la, vemos la 19A, que es la de Wuhan, después entra la 20, que ya tenía una mutación muy especial, esa mutación le confería mayor transmisibilidad hablamos en, en términos clínicos, entonces imagínense, y luego ya vemos cómo va surgiendo, no sé, va surgiendo la, la variante de la, la beta o Sudáfrica, vamos a hablar ahora sí para poder, para poder entender, y ya vemos aquí eh, finalmente cómo en Sudamérica vemos la P1, ¿no? que ya está comenzando, luego en Norteamérica lo propio, vemos cómo ya la P1 y otras variantes que están bastante alejadas de lo que era la Wuhan, se están se estaban dando o se están dando, y también lo, lo propio vemos en Europa, ¿no? Que empezó con la Wuhan y después poco a poco la del Reino Unido, otras variantes que también eran europeas, pero son europeas, pero que no son las del Reino Unido, y también ahí ya se vio la, la variante P1. Y al nivel del mundo vemos, ¿no? Aquí, como les digo, es la Wuhan y después poco a poco vamos cambiando hasta llegar a lo que fue la P1. Hasta, hasta ahora, ¿no? Que todavía es la, la variante, digamos, con mayor, con mayor, en el, en el que se está encontrando en el mayor el número, mayor cae, número de casos positivos. Entonces, eh, cuando nosotros, bueno, hace, hace, hace poco tiempo, eh, ya eh, Oscar Rollano les había Hablado, ¿no? De, de las variantes, de los resultados que habíamos encontrado en Bolivia, y lo que habíamos hecho es un estudio en La Paz, en Sucre y en Potosí, en los que veíamos que todavía estábamos con, las, con, el, con el clado o con el grupo genético de las 20, ¿no? La 20B, la 20E que la encontramos en La Paz, y esta fue, les cuento, un poco de, de o sea, produjo un poco de, de comentarios distorsionados porque cuando se presentó esta, esta esta tabla de las variantes que encontramos en Bolivia dijimos que era la 20e que es una que es una variante europea no sin embargo no nos referíamos a la variante de Reino Unido pero ya hubo un poco de, de de, de, de transformación, digamos, de la noticia, y muchos dijeron, ah, ya se encuentra la variante del Reino Unido en Bolivia. Sin embargo, nosotros no habíamos dicho que era la del Reino Unido, simplemente se dijo que era una variante europea. Y, bueno, las demás variantes que también, eh, digamos, estaban, de, eran, digamos, que son todas variantes de interés, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿qué nos dice, este eh, hablando, haciendo una relación de las variantes que encontrábamos, que encontramos en esa época con las de con las que estaban en preocupa de, de preocupación y todavía siguen. veíamos que acá, haciendo el árbol de parentesco, como les muestro, acá, por ejemplo, están distribuidas todas las del grupo 20, todas las que habíamos encontrado nosotras, ¿no? De la 20A, 20B, 20G, 20E, estaban aquí. Sin embargo, la, la, la variante de la del Brasil, la del Reino Unido, la de Sudáfrica, estaba muy, estaban bastante alejadas, ¿no es cierto? esta en marzo del 2021. No, entonces, con lo que nosotros concluimos, en nuestro estudio concluimos de que en realidad, no, por lo menos no habíamos encontrado, no habíamos encontrado, si bien no podíamos decir que no estaban presentes estas variantes, no habíamos encontrado nosotros, lo que sí habíamos encontrado era este grupo pero cuál es la, y la, y la subimos para aquel entonces a NextStrain, ¿no? Toda esta información está ya en la base de datos mundial Next strain y bueno, simplemente es entrar a esa base de datos y hacer un análisis para aquellos que tengan interés de ver qué características tienen todas estas. Pero ¿qué o sea, cuál era la importancia de, de, de aquella vez, ¿no? En marzo de, de este año, de, de que ya hemos visto todo ese grupo de las 20A, 20B y demás. Primero, que ya no eran, eran grupo 20, ya no eran 19, estaban alejadas de lo que era la, la UHA, la, la original, pero se habían visto dos eh, artículos muy interesantes en los que decía que estas, estas, eh, estas eh, de la 20, todo el grupo de las 20A, 20B, 20, 20G, tenía una mutación que era la D614G en la espiga que estaba comprobado que eran más transmisibles comparada con la variante original. Entonces ya desde, de hecho, ya... Eh, el haber encontrado estas variantes hacía que las, las variantes, ya nos hacía ver que las variantes que habíamos encontrado eran más transmisibles, ¿no es cierto? Ahora les comento esto de marzo, pero ahora, ¿qué tenemos con la, última, con la última secuenciación que hemos realizado? Ya tenemos los resultados de junio del 2021 y esta vez hemos podido hacer menos muestras. La vez pasada trabajamos con 12 muestras. Ahora, lamentablemente, hemos podido trabajar solamente Hemos trabajado con 12 muestras, sin embargo, algunas han sido, por algunos errores en la secuenciación, han sido, digamos, rechazadas, o nos han dicho que volvamos a hacer en la base de datos mundiales, sin embargo, han sido 8, ocho de, de nuestras muestras han sido aceptadas en Existrain, estas también ya están publicadas, ¿y qué tenemos? Por ejemplo, tenemos que en La Paz hemos, hemos utilizado solamente, como les digo, las más importantes, las que hemos tenido capacidad de secuenciar, han sido cinco muestras de la Paz. ¿Y qué tenemos en la Paz? Vemos que en la Paz, por ejemplo, ya tenemos la variante gamma, o que es la, la P1 o la de Brasil. Miren, aquí podemos ver una, dos, podemos ver estas. Y, y todavía tenemos la 20A, la 20B y, y demás, ¿no? Pero podemos ver que en la Paz ya tenemos, de hecho ya se, ya se había dicho hace un tiempo, ¿no? en otro instituto ya, ya hizo... El, eh, ¿no? el análisis de todo el genoma, sin embargo ya habían buscado específicamente lo que les decía solamente las variantes de preocupación y ya encontraron la P1, pero nosotros estaríamos confirmando y viendo que cómo, es, eh, cómo vemos que en La Paz encontramos la variante P1, también la encontramos en Pando y también la encontramos en Cochabamba. Lo que, o sea, tres casos ya son bueno, vamos a hablar después con, con Rodrigo que nos va, va a ayudar de, a ver eh, cuán significativo es encontrar por lo menos una, dos o tres, porque eso quiere decir que por cada persona, ¿cuántas personas está, a cuántas personas ya se ha transmitido esta variante? Entonces, esto es eh, sumamente interesante, el resto de las variantes que hemos encontrado, como les decía, son la 20A, 20B, que también, o sea, que no son menos interesantes porque están relacionadas con mayor transmisibilidad. y algo muy interesante es que hemos encontrado en La Paz la 20D, ¿qué es la 20D? Es la, varia la variante andina, ¿no? aquella que se ha generado en el Perú. Hemos encontrado en un solo caso, pero imagínense de ocho pero si, si, si hiciéramos una secuenciación masiva, imagínense cuántas, cuántas encontraríamos. Entonces, esto es, es para nosotros esto es un, estos resultados son bastante alentadores, porque podemos ver que están uh, eh, alentadores científicamente, ¿no? Obviamente desde el punto de vista de la pandemia eh, no, no es alentador porque obviamente son, son variantes más transmisibles y están, incluso se habla de que, de que estarían evadiendo el, el, al, al sistema inmune y de que incluso estaría, estarían como que un poco reduciendo la eficacia de las vacunas, que también ya lo vamos a tocar más adelante, pero eh, desde el punto de vista científico para nosotros es alentador porque vemos que estamos alineados con otros países, vemos que hay otros países que están reportando los mismos resultados y no estamos lejos de lo que están, o sea, pese a que estamos con muchas limitaciones económicas y con un equipo que no es masivo, pero, pero vemos comparando, digamos, los resultados que estamos encontrando con aquellos que están saliendo en aquellos papers científicos de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, que tenemos eh, prácticamente las mismas variantes. La que sí no hemos encontrado es la, la delta, ¿no? La de la India, que bueno, en cualquier momento tal vez la podemos encontrar, pero eh, estos son los últimos resultados que hemos podido encontrar ahora, ¿no? Eh, cada uno de estos, esto también está en, en NextStrain, acá está la dirección, pueden entrar. Cada uno de estos puntitos que podemos ver aquí, que son muy pequeños, si nosotros vamos a NextStrain, podemos cliquear y ahí nos van a dar ya más datos de dónde han sido las, las muestras, quiénes las han realizado y, y algunos detalles también taxonómicos, ¿no? Aquí podemos ver los puntos azules que son la 20J, todos estos son 20J, que son los, eh, la, la P1 o la brasilera y esta, eh, esta 20A y también vemos otros donde está, ya vamos a subir, eh, esta nos falta la, la Andina, ¿no? Aquí está el String, es lo último que hemos podido subir de datos de Bolivia y también aquí está la dirección para todos aquellos que les interese hacer un análisis de, este, de estas muestras que hemos secuenciado en Bolivia, ¿no? Bueno, eh, por cuestiones de tiempo ya no puedo ahondar mucho en, en cuanto a qué significa cada una de las variantes, pero les recomiendo, ¿no? Estos dos... Eh, estas dos son páginas donde pueden entrar, que son clasificaciones y definiciones de las variantes del SARS-CoV-2. Interesante, del, del CDC y esta de la Organización del Mundial de la Salud, que hace un seguimiento de las variantes del SARS-CoV-2, que son muy interesantes, ¿no?, para poder entender el contexto de las variantes. Entonces, como conclusiones, eh, vemos que se encontraron ya desde, bueno, en este año nomás, desde enero, más o menos, se han encontrado seis variantes de coronavirus circulando en 20 muestras analizadas. Las variantes que hemos encontrado son la 20A, 20B, 20G, la 20B europea, la 20J, que es la gama, la brasilera P1, y la 20D, que es la andina, ¿no? Que son las que circulan en Bolivia de forma preliminar. Se debe continuar con la vigilancia, ¿no? Para evitar el ingreso de otras variantes que puedan evitar la inmunidad adquirida, por ejemplo, ¿ya? Bueno, eso es todo cuanto tengo por decirles y bueno ya estaremos esperando las preguntas o las dudas que tengan. Muchísimas gracias.
0: Súper. Muchas gracias, Annette. Como tú dices, sí es alentador científicamente, pero bueno, como que también esto más adelante lo vamos a aclarar con el tema de los fake news, porque sí se ha hablado bastante de la, de la variante andina, o sea que es más transmisible y todo eso, pero... Bueno, para no extenderme más, eh, le doy la bienvenida a Rodrigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Estás eh, mute?
3: Perfecto. Ahora ¿Me sí. escuchan bien ahora?
0: Sí, ahora sí. Entonces, eh, continuamos contigo y luego eh, pasamos a las preguntas y respuestas.
3: Perfecto. Déjame ver para compartir.
0: Mientras tanto, a los que nos están sintonizando, si eh, tienen consultas, pueden hacerlo en el chat. Vamos a responder todas las preguntas que tengan eh, después de que de la intervención de Rodrigo. Sí, ya lo podemos ver, Rodrigo, así que puedes sí. seguir el espacio. Estoy.
3: Bueno, eh, vamos a empezar un poquito haciendo algunas uh, un poco una, una, una recapitulación donde estamos en el tema de vacunas. Eh, las epidemias, como tales todos conocemos, son, y hemos hablado bastante de esto en diferentes foros, son algo que no es nuevo en el mundo, ¿no? Y por ende se aplican algunas metodologías y formas de evaluar su distribución en, la, en las poblaciones y la efectividad de algunas herramientas terapéuticas, incluidas las vacunas, en eh, base a la experiencia, ¿no? La experiencia ganada en, en las diferentes epidemias que hemos tenido que, que llevar en el mundo, ¿no? Incluidas las de la influencia española, ¿no? Eh, y recientemente algunas otras como por ejemplo la del Zika, la del VIH, el ébola y el chikungunya. Diferentes enfermedades virales que bueno han, han tenido sus, o tienen hasta ahora su impacto en la distribución de salud y, y, en el, y los problemas sanitarios en muchos países en el mundo. Eh, las vacunas para el virus del SARS-CoV-2 o que causa el SARS-CoV-2 es un síndrome agudo respiratorio eh, ocasionado por, por, por un coronavirus, en este caso este coronavirus eh, identificado en 2019, a finales de 2019 ha sido un desarrollo bastante complicado, um, que ha tenido muchos, muy, o sea, muchos muchos, muchos actores al punto de que en algún momento o en este momento se encuentran más de 200 vacunas en desarrollo, ¿no? Algunas ya han llegado a punto de aprobación y otras siguen en su desarrollo constante diferentes fases, diferentes etapas del mismo, ¿no? La mayoría de estas utilizan regímenes de dos, de dos dosis, aunque hay algunas de una dosis, y se está planteando en este momento ya la, los refuerzos de algunas de estas de dos dosis, ¿no? Esa es la información probablemente va a salir el mes que viene con respecto a las terceras dosis y a los refuerzos. Lo interesante es que a partir de algunos reportes tempranos podrían ser, efectivas durante los después de los refuerzos algunas de estas vacunas por ejemplo la de Pfizer Moderna podrían tener una, una duración de bastante bastante buena de un par de años o más eh, pero eso es todavía temprano y es parte de un proceso de desarrollo del que vamos a poder informar también más adelante eh, bueno y lo, 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 lo complicado es que, que estas vacunas y el desarrollo de las vacunas siempre está limitado y, y está corriendo contra el desarrollo de diferentes eh, olas de la enfermedad, ¿no es cierto? En Latinoamérica hemos visto unas cuantas olas más o en el hemisferio sur hemos visto un par de olas más que las que han visto en el hemisferio norte por temas de clima. Eh, pero es bueno recordar que las diferentes vacunas tienen diferentes plataformas ¿no? y, en, y eso es lo que vemos en esta diapositiva donde vemos algunas de las, de las posibles plataformas que utilizan estas vacunas, ¿no? tanto las, virus, las, las vacunas de, que utilizan vectores verales, las vacunas que utilizan DNA o RNA y otras ¿no? donde serían la, esas las más comunes e incluidas las de virus atenuado. ¿no? Hay otras, eh, otros, otras plataformas menos comunes como por las, las de proteína, o, o las basadas en respuesta inmune, que son menos comunes. Las, esas cuatro son, serían la, las más comunes, que son las de, viral, las de vector viral, la de, la de DNA, la de RNA y las de las atenuadas, ¿no? Siendo las más comunes y las más utilizadas, una, por así decirlo, las vacunas de, de, de segunda generación o porque estamos ya en una quinta generación de, de las vacunas, las vacunas más conocidas, las que se han utilizado más en el mundo son las de virus atenuado. Eh, había dentro de estas vacunas más de 200, muchas de estas eh, y estas plataformas eh, eh, han sido elegidas por diferentes farmacéuticas, ¿no? Y esto tiene implicaciones eh, técnicas desde el punto de vista de la manufactura, desde el punto de vista de, de la adaptabilidad de las vacunas, pero eh, también eh, estas, estos factores técnicos que, que dividen o que separan estas vacunas de unas de otras eh, terminan siendo eh, reducidas a la efectividad de las mismas, ¿no? Eh, y eso es lo que vamos a tratar de ahondar en esta presentación. Aquí es simplemente una, una, una manera de, gráfica de, de, de presentar estas plataformas, como ya veíamos antes, ¿no? O sea, estas, de nuevo, estas cuatro más comunes de las que vamos a estar hablando más van a ser eh, las de RNA, que son las de Moderna y Pfizer, las de Vector Viral, que son la de Gamaleya, por ejemplo, y la de AstraZeneca, también la de Johnson Johnson. Eh, y, o las, virus, la, las de virus inactivado que Serían más la de Sinopharm y Coronavac Que son las que se encuentran en el medio son las que utilizan más Ya dijimos que hay otras eh, otros, eh, Otras plataformas Pero estas son las, las más utilizadas En el mundo la vacunación Ha llegado a más o menos A 180 países eh, Obviamente La cantidad de gente que ha logrado ser Cubierta es mayor en el hemisferio norte Sobre todo en los países desarrollados Estados Unidos, Canadá Europa. Eh, y hay algunos otros casos, eh, por ejemplo, el caso chileno, el caso uruguayo, donde ha habido una vacunación eh, un poco más alta que el resto de la región, pero eh, sin duda en el mundo todavía una gran deficiencia de la, de la distribución de las vacunas con respecto a esta tabla que vamos acá de, 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 de cuánto, qué porcentaje de la población habría cubierta, ¿no? Eh, estos son datos de hasta, hasta marzo, ¿no? Eh, hasta el día de hoy, que es, estos son los últimos datos que, que vemos en el tema de vacunación, eh, llegamos alrededor de 2. 2.55 millones de dosis, o sea, 2.550 millones de, de personas que ya han recibido uh, alguna dosis de la vacuna eh, y eh, distribución de, como decíamos, alrededor de 180 países, ¿no? Esto nos lleva a una, a una velocidad de, de aplicación de más de unos 37 millones de vacunas al día en el mundo, ¿no? Esto es algo positivo desde el punto de vista de contención de la enfermedad eh, y tiene su su, su su efecto en la cantidad de casos que vayamos viendo conforme estos números se continúen avanzando en esta en esta velocidad no es cierto ahora el acceso a las vacunas por, es obviamente eh, inigual en, a lo largo del mundo no y como decíamos antes eh, la gran mayoría de las de las vacunas han sido aplicadas en países eh, desarrollados Lugares como India y, y, y Latinoamérica han tenido mucho menor acceso eh, a, a las mismas, ¿no? eh, A pesar de que tal vez gran parte de la población eh, se encuentra en, en estos lugares, ¿no? en, en, en países de eh, vías de desarrollo, por así llamarlo. Eh, la vacunación en el mundo, eh, como podemos ver en esta gráfica, ha ido avanzando estrepitosamente. Eh, llegando a los números que, que hemos hablado antes, ¿no? Eh, sí, continúa avanzando, eh, pero va a llegar un momento que va a llegar una meseta, ¿no? Ese momento todavía no ha llegado, pero eh, sí, continúa avanzando eh, gracias a la inducción y a la mayor cantidad de países que están utilizando las vacunas, también a la disponibilidad de diferentes vacunas eh, en el mundo, ¿no? Esta es una tabla sacada de llama de en abril, donde ellos hacen un resumen de la efectividad de las diferentes vacunas. Acá vamos a hacer hincapié en, en, en las que están disponibles en el medio boliviano, que serían las de Pfizer, la de, la de AstraZeneca, la de la Sinopharm y la Gamaleya Sputnik. ¿no? Entonces, estas serían las, las que vamos a tal vez tocar más el día de hoy, pero, sin embargo, el resto de las, de las otras vacunas que están presentadas acá son algunas de las que ya tienen aprobación o utilización de emergencia y vamos a hablar un poco más sobre, sobre sus características, ¿no? En el punto de vista de, de, la, de la vacuna de Pfizer, que sería la única eh, de plataforma mRNA en el, en el país o que ha llegado al país con esa plataforma, eh, se ha reportado una efectividad de alrededor del 95%, 97% en algunos casos, ¿no? Eh, en este, esto es bastante, o sea, varía de acuerdo a poblaciones específicas, pero sin embargo vamos a ver también más adelante algunos estudios que han reportado ya fases 4 de esta, de esta vacuna, ¿no? ¿Qué son las fases 4? Las fases 4 son ya el uso real de la vacuna en la población en general. Y esos son, digamos, el post que se realiza de las vacunas y de cualquier medicamento para ver si realmente tienen efectividad o si tienen algunos efectos adversos. Es ese post el que ha identificado también en la vacuna de AstraZeneca, que, tenía, que había reportado una efectividad del 100% para producir la, el COVID severo, eh, una, una, algunas complicaciones eh, asociadas a la coagulación, ¿no? Eh, sin embargo, eh, la, la efectividad eh, de, de esta vacuna reportada contra Oth, con, o sea eh, para prevenir cualquier síntoma de la enfermedad fue un poco menor, ¿no? del 70% en algunos casos, eh, sobre todo eh, eh, después de haber ya recibido una segunda dosis. La de Gamaleya, que es una de las más utilizadas en el mundo, es de hecho, creo que en este momento la que ha sido aprobada en más países eh, del mundo para su utilización eh, Reportan igual una efectividad de más o menos 100% para reducir la, 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 el COVID severo, o este, lo que nosotros llamamos SARS-CoV-2, eh, y un 87% eh, después de la primera dosis, un 91% después de la segunda dosis. Y la vacuna de Sinopharm, que habría reportado alrededor de una efectividad de un 79-86%, ¿no? Eh, contra. Eh, la presentación de síntomas en esta enfermedad. Esta es la única de virus inactivado. Las otras dos que mencionamos antes, la, 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 virus, la, la, la AstraZeneca y la de, la de Sputnik, son vacunas de plataforma de vector viral eh, que comparte algunas características, pero no todas. Eh, utilizan algunos vectores similares, pero no exactamente iguales, eh, con algunas variaciones. ¿no? El, la, por ejemplo, la, la vacuna AstraZeneca una, utiliza una, una, un adenovirus eh, de chimpancé la vacuna de Sputnik utiliza un, un adenovirus humano pero que ha sido modificado eh, y hay así, características que, que, que son iguales, diferentes similares, pero que son entra en, el, en el punto de vista técnico ¿no? las diferencias con respecto a la cantidad de, de dosis en este caso todas estas vacunas han sido preparadas para dos dosis ha habido algunos estudios que han presentado la vacuna de AstraZeneca y la, la vacuna de Sputnik, con posibilidad de extenderla el periodo de, 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 entre la primera y la segunda dosis, eh, sobre todo reportes de las farmacéuticas y basados en sus fase 1, fase 2. Eh, en el caso de, de, de AstraZeneca, eh, eh, que podría potenciar su uso eh, y, dos, reducir algunas complicaciones. Pero eh, esto, estos estudios todavía no han sido puestos en fase 3 o, una, o, o evaluados en fase 4 y su real efectividad está por verse en el mundo de este tipo de esquemas, ¿no? Ahora, obviamente este tipo de esquemas también responde a la necesidad de, en momentos críticos donde hay una subida elevada o un elemento de incremento de casos en una región específica, de vacunar levemente o, va, o dar una primera dosis que proteja, digamos, un 72-80% a las personas eh, en mayor cantidad de personas en, en una región específica, puedes reducir la transmisibilidad de la enfermedad en esa región más que darle dos dosis a, a, a una persona ¿no? vacunas más gente y reduces, mayor, reduces más la transmisibilidad a pesar de que generas un poquito menos de efectividad de la, de la vacuna, ¿no? estos son algunos esquemas y, y estrategias que se utilizan ahora, en lo que se refiere a que es lo que vamos a empezar a ver ahora en el mundo. Esto se reporta más o menos el mes pasado y es la efectividad de la vacuna de Pfizer en, ya en personal sanitario, ¿no? Eh, viendo una efectividad total de 95%, bueno, de alrededor del 94% después de una segunda dosis, ya cuando estas personas habían recibido la segunda dosis. Eh, no todas las personas reciben la segunda dosis, algunas reciben eh, una dosis parcial o solamente una dosis y esa había mostrado igual un beneficio de alrededor del 75%. ¿No? Eh, es, eso es lo que se está encontrando ya en lo que son los estudios fase 4. Eh, este es uno de los primeros reportes. El camino, eh, al final de cuentas, habla sobre el camino a la inmunidad, ¿no? Tanto en los Estados Unidos como en otros lugares. En Estados Unidos en este momento, que es donde muchos de los datos eh, que manejo yo se, se, los extraemos de allá, eh, estamos más o menos vacunando a un millón y medio de personas al día, se puede ver claramente que había un descenso marcado el último mes con respecto a la cantidad de vacunas que, a, que se estaban administrando antes, donde llegamos al momento a, a vacunar casi 3 millones de personas al día. Eh, ¿Por qué? Porque al igual que en el resto del mundo y estamos empezando a ver en el país, eh, los primeros en, en, en recibir las vacunas son las personas que realmente querían las vacunas ¿no? y poco a poco esta cantidad de personas se empieza a encontrar con, que, con más gente que duda o que cree que no las necesita y, hay, y se requieren campañas de concientización, incentivos para poder ya mejorar las tasas de vacunación. ¿no? Actualmente está un poco menos en un millón eh, eh, por eso reducir, reducida la cantidad de, de, de dosis y espera que en unos cuatro meses el país llegue al 75% que es el el punto clave para, para ya eh, considerar a, a, a la población en esa, en esa definida región inmunizada, ¿no? En Bolivia esto ha cambiado un poco. En algún momento llegamos a 38 mil dosis por, por día de, de los reportes que se pudo extraer en, a través de las campañas de vacunación masivas. Sin embargo, incluso en esta, en, a esta velocidad estaríamos tardando todavía un, un, cerca de un año para llegar a ese, a ese número mágico de 75%. ¿no? Probable que a partir de eso vayamos, ve, vaya, veamos descensos en las curvas eh, de una posible cuarta o quinta ola, pero dependiendo qué tan rápido podamos agilizar la vacunación, estas serán más pequeñas. ¿no? Eh, ahora, la carrera para, para terminar la, la pandemia es, es una carrera que... Están cumpliendo todos los países ¿no? alrededor del mundo. Estados Unidos se encuentra más o menos acá con respecto a la cantidad de población cubierta. Habíamos dicho que por menos unos cuatro meses antes de que, de que puedan terminar. Son datos de, de mayo, pero se, se, siguen relativamente válidos. Eh, y estos que son datos de junio muestran similar característica, un poquito más alto para, para Estados Unidos, obviamente ya llegando casi un 50%. Y Bolivia acá eh, un poco peleando con, con otros países del mundo, ¿no es cierto? Pero todavía muy lejos de, de ese estándar. Eh, que, que desearíamos tener eh, ahora, ¿qué tanto la vacunación golpea la curva? bueno esto, estos son datos de, de Estados Unidos igual con respecto a, a, la, a la vacunación y el qué momento se, se encuentra en, en la población y cómo se ve el descenso de los casos asociados a la misma, ¿no? Es clara la, la tendencia. Mientras más, mientras más vacunas tienes distribuidas dentro de tu población, mayor o menor mayor el descenso de, de la cantidad de casos presentes, ¿no? Eso también tiene muchas variabilidades en algunos países. Vamos a hablar del, del ejemplo de Chile, tal vez en, en la sección de preguntas de por qué eso no ha sucedido tan así en Chile. Pero eh, ese es un ejemplo, ¿no? Ahora, no, al igual que en Bolivia, y esto es difícil ver, eh, en realidad, eh, de tema por, por el tema poblacional en Bolivia y por, la, por el acceso a los datos que tenemos. Pero la distribución en Estados Unidos, al igual que en el resto del mundo, y lo que veríamos igual en un mapa boliviano, es que no es igual en cada región, ¿no? Y no es igual en cada departamento, no es igual en cada provincia de, de, cada, de, cada, de, cada, de cada departamento. Entonces, hay una distribución eh, que se concentra en, la sur, en los centros urbanos. Eh, y no necesariamente significa que en los centros rurales no exista casos, ¿no? Y eso es algo preocupante y es parte de, de las identidades que existen en la distribución de vacunas, incluso entre los mismos países. Estos son los datos de Nueva York con respecto a los de Estados Unidos, que hay un, poco, un poquito mejoría. Eh, recientemente, el día de ayer, Estados, eh, Nueva York llegó al 70% de vacunación y pudo ya uh, eh, eh, abrir puertas en lo que se refiere a, a, a restricciones y dejaron ya la mayoría de sus restricciones, ¿no? Eh, ahora, eh, la distribución de las vacunas es, no es exactamente igual en, en todos, ¿no? y, y obviamente sigue algunos patrones tanto eh, geográficos, etarios y, y, de, y, de, y de características socioeconómicas, ¿no? y ahí es donde se encuentra la mayor cantidad de disparidades. Estas disparidades son uno de los errores más grandes que tenemos en la, en la, en la vacunación en el país, que, eh, no se sé si ha dilucidado bien este tipo de distribución geográfica, por ejemplo. En este momento no te puedo decir eh, qué distrito de Cochabamba qué distrito de La Paz ha recibido más vacunas que, que otro, ¿no? Solo sabemos de, la, de los centros de vacunación eh, cuántas vacunas se han realizado y no sabemos exactamente cómo podríamos hacer el, el targeting específico para algunos otros grupos que tal vez están siendo más o menos eh, cubiertos. Esto se ha, sí, se, se ha logrado hacer eh, a partir de, de esos datos en Nueva York. Por ejemplo, estos son datos de, de la, del Departamento de Salud de Nueva York, donde se puede hacer una identificación eh, que te muestra exactamente dónde estaría la gente que ha sido más cubierta y la que menos ha sido cubierta por, por la vacunación. Es algo que lamentablemente no podemos tener acceso en este momento porque la, en Bolivia no se ha registrado este tipo de información. ¿no? Solamente es el carnet de identidad y como sabemos, el carnet de identidad y la, las direcciones de los carnet de identidad son muy variables. ¿no? Muy poca gente cambia su dirección a, eh, todos los años o, 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 o mantienen la misma dirección por siempre. ¿no? Ahora, también está cambiando las características de quienes reciben las vacunas. Este es, por ejemplo, datos recientes de la vacunación en, en mujeres embarazadas, eh, que de, porque las mujeres embarazadas, especialmente eh, el último trimestre, sí son un factor de riesgo, o sea, o tienen una un elevada probabilidad de tener complicaciones si, si recibieran COVID, han estado recibiendo vacunas. Eh, y esto en Estados Unidos se está elevando ya hasta llegar a casi el 25% en algunos grupos. Ahora, eh, con respecto a las variantes específicas, obviamente ya lo explicaron antes, pero la variabilidad del virus responde a cuatro factores principales, ¿no? la replicación de los ciclos, los, los, las tasas de error en estas replicaciones, las poblaciones que son amplias y la diversidad genética que estas presentan. ¿no? Esto obviamente, y esto lo voy a correr un poco porque creo que ya se ha explicado bastante bien en, en, en poco antes en esta misma sesión, entonces producen estos cuatro factores, producen una diversidad eh, genética bastante amplia que obviamente es, genera esa, esa diversidad genética que después nos presenta lo que habían presentado antes, ¿no? Muchas características diferentes de un epidemiologic drift o un cambio en las características de las variantes presentes en una definida población eh, o en una definida geografía. Eh, eso obviamente tiene sus implicaciones eh, eh, en, 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 desde el punto de vista clínico, pero también desde el punto de vista de las vacunas, y vamos a entender más de ellas ahora, ¿no? Eh, ahora, eh, obviamente... La, como, como es, Creo que estábamos en la misma sintonía con la anterior presentación con respecto a clarificar que exactamente todas se encuentran dentro de, dentro, dentro de una cepa de beta coronavirus, pero que son variantes eh, de, 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 de diferente tipo que han cambiado un poco las características de transmisibilidad de, de, este, de esta ya eh, conocida cepa de coronavirus 2, ¿no? Eh, hay diferencias, por ejemplo, entre, entre cepas, incluso cuando estamos hablando de las diferencias entre el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2, a pesar de que había muchas similitudes, una de las diferencias principales, por ejemplo, era que no respondían tan bien al, al suero convalescente, ¿no? Eh, y hay diferencias que se van marcando más eh, o menos dependiendo de las características genéticas de cada uno. Eh, no, obviamente, había diferencias en los spikes o en, la, o en las proteínas de espiga, y eh, el tema de la secuenciación es una, es una de las otras deficiencias que existe en el mundo, ¿no? Esta es una escala de, de, de la, la capacidad de secuenciación que tiene cada país. Estados Unidos está acá, Bolivia está más abajo, pero eh, la, hay mucha inequidad con respecto a quién puede secuenciar qué cantidad de sus, de sus muestras, ¿no? Ah, esto es una escala casi logarítmica porque si, si ves la comparación de 1 al 13% no es exactamente eh, 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 no se puede ver en la distancia pero muestra realmente cuál es la inequidad con respecto a la capacidad de realmente encontrar eh, o, eh, o tipificar las variantes en una región específica, especialmente en esos países que están en esta zona ¿no? ahora eso tiene sus implicaciones desde el punto de vista estadístico, eh, lamentablemente cuando haces poca secuenciación realmente, eh, calcular el número de, de muestras que deberían, que deberían que deberíamos tener o, o podríamos tener, por, por presentar algunas muestras, un poco difícil, eh, por la misma variabilidad de estadística que, que tenemos, o sea, nuestra capacidad de poder, eh, aunque sean randomizadas, de realmente de poder realmente tener una, una, una idea clara de cuántas eh, de un tipo o de otro tipo estarían en el país. Es difícil, pero ayudan sobre todo a, a una vigilancia que creo que es lo bueno que hemos visto y hemos encontrado, por ejemplo, en el reporte que presentaba antes, esta, esta nueva variante lambda que ingresa al país o, o la presencia ya marcada de un, de una, de una, de un tipo P1, ¿no? Eh, los nuevos casos en el mundo están, obviamente, constantes. Hay, se dice que hay una variabilidad de, de, la, de las variantes alrededor de dos, dos veces por cada mes, eh, que significa que van mutando constantemente en una región geográfica específica. Eventualmente, seguramente vamos a eh, tener algún tipo propio. Eh, pero en, en esta es información, por ejemplo, de, 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 la, de la identificación de variantes en, en Nueva York, donde hemos encontrado una mayor prevalencia de, de la variante Reino Unido y, del, y alguna presencia de, de, una, de una variante eh, intrópica o propia de, de Nueva York, ¿no? Y estas son eh, los datos de, de, esa, de esa identificación que se está haciendo a lo largo de, de, de este año, ¿no? con respecto a las diferentes variantes de cada grupo. Creo que eso se ha presentado antes. Eh, de nuevo, los, la triplicación y los nombres de, la, de, la, de las variantes han cambiado para, eh, para, para simplificar su utilización y su, y su denominación a lo largo del mundo. Todas estas de interés que, que, que se conocen como alfabeta, épsilon, eh, delta, gamma y la, ahora la lambda, tienen sobre todo la, 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 la característica de ser más transmisibles. Eh, que, que, la, que, la virus, que el virus de Wuhan eh, inicial. ¿no? Ahora, desde el punto de vista de inmunidad, eh, ha habido muy pocos estudios que, que, que evalúen todas, pero los que han podido evaluar su, su eficiencia con alguna, con, con, contra alguna variante, por ejemplo, el caso de la variante del Reino Unido acá, la variante P1, eh, se ha visto que, por ejemplo, la, tanto Pfizer como Moderna tenían una, una menor eh, eh, menor eh, capacidad de generar anticuerpos uh, eh, para, contra, contra este tipo de variantes o que estos eh, eh, anticuerpos neutralizantes eh, eh, tenían menor efectividad, ¿no? Eso tanto como para la variante Reino Unido como para la variante BP1. Eh, lo que sí se encontraba interesante es que tal vez de, dentro de las que todas que se han estudiado y no se han estudiado todas contra todas las variantes, la variable T de Sinopharm, por ejemplo, ha tenido una mejor, eh, o, mejor o un peor, o, un, o sea, ha tenido un desempeño un poco mejor que las que tiene Pfizer Moderna, ¿no es cierto? Es un, ha tenido un descenso igual en su, en su capacidad de generar esos anticuerpos neutralizantes, pero un poco menor. Y eso responde también a las características técnicas de su desarrollo, ¿no es cierto? Las, como habíamos mencionado antes, la, la, la de Sinopharm y la CoronaVac son vacunas de virus inactivado que presentan más antígenos que las que presentan eh, las de Pfizer y Moderna, que son eh, mRNA y que presentan solamente la proteína de espiga, ¿no? La, 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 la vacuna de Sinofaran presenta no solamente las proteínas de espiga, sino otras características de la membrana de, de, oh, pero no, o del recubrimiento del virus eh, 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 al cuerpo, entonces produce una unidad un poquito más amplia que eh, es, responde a este desempeño, ¿no? Eso es importante desde el punto de vista eh, técnico, pero igual, en, o sea, por eso es que a pesar de que tal vez Pfizer y Moderna tiene una, una, una eficiencia uh, eh, un poco más alta con respecto o la que hemos reportado antes, 95, 90, 100%, que la que tenía, por ejemplo, Sinofarm, 79%, eh, en lo que se refiere a variantes por sus características técnicas, eh, es, se ve menos afectada por esta variación eh, o por estas variantes la de Sinopharm, que la que Pfizer o Moderna. ¿no? Y eso es algo que es recargable y, y es importante entender cuando estás pensando en qué vacunas utilizar en una específica ahora desde el punto de vista personal todas las vacunas tienen un buen desempeño eh, pero eh, eh, o sea eh, estos otros detalles de más menos por eso es que entra un detalle técnico porque ya entra no, entra otro tema que es el tema de las variantes y que también responden estas estas vacunas en esos eh, en esas condiciones ¿no? eh, eso creo para dar una introducción a esto y tal vez ahora más bien abrir preguntas
0: Súper. Gracias, Rodrigo. Muy, muy interesante. Eh, bueno, para ya empezar con el panel. Entonces la bienvenida a Miguel y a net Bueno, eh, la verdad, mu muchas gracias por su, por la exposición. Estuvo muy, muy, muy claro. Y eh, ahí, bueno, no sé, Miguel, si tienes alguna consulta antes de empezar a leer algunas preguntas de nuestro panel.
1: Claro, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, net Muchísimas gracias, Rodrigo. Realmente ha sido muy, muy esclarecedor eh, todo lo que han dicho. Y, bueno, definitivamente quería empezar tal vez haciendo una reflexión y podríamos ir eh, tal vez yendo sobre lo que voy a decir ahora, ¿no? Respecto de esto eh, que tenemos ahorita, digamos, la variante P1, la variante gamma circulando en Bolivia ahora, hemos visto cómo ha dejado nuestros hospitales sin oxígeno, especialmente Cochabamba y en Santa Cruz, ¿no? Eh, aquí en La Paz todavía estamos en una situación bastante, digamos, eh, eh, en incógnita, ¿no? De qué, 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 qué es lo que vaya a pasar. Y bueno, con, con, con este nuevo desayuno que tenemos también la variante Lambda circulando en La Paz, yo digo, bueno, eh, generalmente en ciencia existe una ética científica, ¿no? especialmente en la ciencia médica y en la, y en la biotecnología como tal, que tiene que ver con no experimentar con humanos y, y animales hasta cierto punto, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que estamos viendo ahorita con el, con, con el SARS-CoV-2 y sus mutaciones es, para empezar, una constatación que la, que la evolución existe, ¿no? o sea, solamente para puntualizar eso. Y segundo, que también las variantes inevitablemente pueden, pueden sí volverse más transmisibles, pueden ser más letales y demás, pero la única forma de medir eso es lastimosamente con las personas infectadas, ¿no? Entonces ahora eh, estamos entrando yo creo que un momento bastante crítico en la lucha contra la pandemia, aparte de, de todo lo que respecta a la vacunación, ¿no? Porque ya tenemos dos variantes, digamos una variante de preocupación y una... Y una variante de interés, que es la Lambda, circulando libremente en La Paz, ¿no? Y, bueno, yo digo, eh, ¿hasta qué punto se puede hacer estadística con los datos que se tienen ahora y si sería adecuado hacer, eh, digamos, un un grito mayor, ¿no?, para que se pueda hacer este tipo de estadística y ver qué es, efectivamente, qué tipo de variante es la que está predominando aquí, si es la lambda la que es, es, es más transmisible, si es la, la gamma que es más transmisible, etc. No sé qué podrías aportar al respecto, Anette.
2: Y bueno, hablando del tema de estadística, creo que eh, la pre pregunta estaría eh, más apropiada para Rodrigo, ¿no?, porque en realidad... Como él decía ¿no? en su presentación, eh, es, es muy difícil hacer cuando tienes, especialmente no tienes una secuenciación masiva y tienes solo algunos datos, es muy difícil eh, poder eh, hacer un, extrapolar el número de casos realmente que estuvieran existiendo. Y con, o sea, estadísticamente, tal vez Rodrigo nos puede decir algo sobre eso, pero el hecho de hacer una relación, de, digamos, de clínica, efectividad de vacunas y demás requiere de un trabajo en equipo. ¿No cierto? O sea, tendríamos, necesitamos, sí o sí, eh, equipos multidisciplinarios. Por ejemplo, nosotros secuenciamos, los epidemiólogos hacen todo el análisis de toda la situación epidemiológica, que sean los médicos con todos los casos, podrían ver la varia, las variaciones, digamos, de la sintomatología, o sea, toda la parte clínica. Entonces, de hecho, para poder eh, hacer un estudio completo como el que estamos viendo en muchos papers. Eh, tendríamos que hacer eh, form, conformar equipos multidisciplinarios, ¿no es cierto?, para ver cómo, cómo vamos eh, armando, digamos, toda esta, eh, todo el contexto de la pandemia en Bolivia, ¿no? Eh, quizás Rodrigo nos puede decir algo de la parte estadística o su punto de vista, en cuanto a la pregunta de Miguel.
3: Sí, es, es un poco difícil estimar la proporción... Eh con la cantidad de datos que tenemos, la proporción de casos que, que, que estarían, digamos, de total, cuáles serían de una variante específica, digamos, ya Lambda o, o P1, ¿no? eh, Sin embargo, que exista la presencia de, de las variantes llama la atención. ¿no? Ahora, desde el punto de vista de control epidemiológico, eh, por ahora, de acuerdo por, por, por las herramientas que tenemos disponibles, eh, tampoco cambia la, la conducta, ¿no? es como eh, es, es como hacerte un hemograma, pero ya sabemos qué tienes, no, o sea, ya, o sea te hago un análisis, veo tus tus valores, pero al final de cuentas mi tratamiento sigue siendo el mismo. Desde el punto de vista de contención epidemiológica, lo que tenemos que hacer sigue siendo lo mismo, que es vacunar a la mayor cantidad de gente posible, mantener las medidas de restricción, mantener las medidas de separación, eh, tal vez hacer énfasis en el tema de ventilación. Lo que sí hay un tema que es bien interesante, que es algo que se ha estudiado en, en Nueva York, que eh, era con respecto al, al tema de la distribución de la variante, tanto del Reino Unido como de la P1. Ha habido una, una razón principal por la que P, la variante P1, por ejemplo, no ha sido. Eh, no ha tomado fuerza dentro de Nueva York y, y era, la razón principal ha sido que eh, se redujo la, la, la capacidad que tenía de transmitirse al reducir los espacios masivos, ¿no? o esa es la tesis que, que algunos artículos han presentado, ¿no? que al reducir la cantidad de, de, de eventos masivos o donde tienes más de 10 personas en un punto específico, eh, reducías el efecto que tenía ese, ese, ese incremento de transmisibilidad de, una, de esta variante específica, ¿no? entonces como no, tenía, eh, como no tenía el foro, digamos, para, para hacer uso de su, de su transmisibilidad, eh, eh, en un mundo donde, donde, de, donde otras variantes también estaban compitiendo por personas sanas, eh, eh, digamos, no llegaron a, a cobrar fuerza y acabaron muriendo porque la cantidad de gente que seguía enfermando se seguía enfermando de la variable, variante del Reino Unido o de otra, ¿no? Entonces, a pesar de tal vez tener una mayor transmisibilidad que la variante del Reino Unido, no llega a ser predominante en Nueva York por eso, por, porque se le quita esos espacios donde podía transmitirse a 50, 100 personas de uno. Esos eh, super spreader events, como se llaman, ¿no? Entonces, desde eh, desde el punto de vista, ¿qué hacemos para reducir la, la explosión de estos casos? Es eso, es lo único que podemos hacer eh, 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 desde el punto de vista práctico, ¿no? Eh, pero sí es muy útil entender que estas lleguen, ¿no? Y es por eso que no sé si eventualmente lleguemos a tener la capacidad estadística para realmente estimar el porcentaje del de total de los casos que, que son P1 o que son lambda, pero tampoco es necesario en este momento. O sea, sí sería ideal, sería lindo y podríamos entender mejor nuestra realidad y tal vez hacer unos estudios más completos de cómo están afectando nuestra transmisibilidad en diferentes regiones, en diferentes ciudades, en diferentes grupos específicos. Pero desde el punto de vista de contención, la la, la, el, el tratamiento, por así decirlo, no cambiaría.
2: Exacto. Quisiera acotar algo más, por favor. Eh, bueno, eh, sí, totalmente de acuerdo con Rodrigo, ¿no? Porque sea la variante que sea, el, el, digamos que el tratamiento no va a variar y, bueno, todo, todo lo que conlleva ¿no? la enfermedad. Eh, sin embargo, si hablamos un poquito, digamos, para hacer investigación en cuanto a las variantes, estamos comenzando ya este, eh, en julio con, una, con un nuevo proyecto. Que lo estamos realizando ya internacional, ¿no? Estamos varios países de Latinoamérica donde lo que vamos a hacer es una especie de estudio tamizaje, ¿no? Vamos a ver, vamos a identificar mediante técnicas eh, específicamente las variantes de preocupación, digamos, ¿no? De varios países y vamos a intentar trabajar también con, con otros profesionales que nos ayuden, digamos, un poco con el tema de la clínica y la epidemiología y demás para que podamos tener, qué sé yo, una base de datos y tal vez poder hacer un estudio, digamos, estadístico un poquito más confiable, tal vez, o un poco más completo de lo que son las variantes. Y de todas estas que encontremos, ya con técnicas que no son de secuenciación, sino son otro tipo de técnicas mucho más sencillas, vamos a elegir, digamos, las más representativas para poder secuenciar, digamos, ¿no? Sin embargo, estamos en eso y creo que ahora muchos laboratorios también están ofertando el servicio de la detección de la variable, he notado que varios médicos están pidiendo también ¿no? la variante, pero no creo que sea por el tema como decía Rodrigo del tratamiento, porque el tratamiento no depende de la variable, de, perdón, de la variante, sino debe ser porque tal vez ellos quieren tener una base de datos para hacer algún estudio de investigación que tenga que ver, digamos, con la clínica que ellos vean y la variante que están, eh, que, que, digamos que, que de, la variante del virus eh, que tiene el hospedero, ¿no? Eso simplemente para complementar.
1: Sí, muchísimas gracias. Super. Y eso me lleva a una otra pregunta que me, me estaba picando la oreja un rato. Eh, ¿Cuál es el criterio que ustedes tienen para seleccionar las muestras que van a secuenciar? ¿no? Eh, es, ¿Son muestras de pacientes que han enfermado gravemente o que han tenido otro, otro tipo de sintomatología o alguna cosa así?
2: Ya, eh, te comento que este ha sido un, bueno, en principio, te momento que no hemos tenido mucha, bueno, como esto era algo muy nuevo y la verdad es que casi nadie apostaba por el tema de las variantes, Hemos tenido un sinfín de problemas porque resulta que los, eh, los laboratorios de referencia, por ejemplo, eh, de, de Santa Cruz, el Centro Laza, no quisieron darnos las, las muestras, ¿no? Eh, no sé si tal vez era un poco de tal vez eh, un poquito de celo profesional, celo institucional. No pudimos recolectar muestras, nos negaron definitivamente las muestras, ¿no? Entonces qué hicimos? Tuvimos que que hacer contactos con laboratorios privados de Santa Cruz, eh, más bien que un laboratorio de, de, de un hospital de Sucre, el San Pedro Claver y nos brindó incluso no solamente, no solamente las muestras sino nos brindó apoyo económico más, nos, nos dieron un poco más de financiamiento para ampliar en los estudios, y así, o sea, tuvimos que ir recuperando muestras, pero lamentablemente no teníamos ningún, o sea, como eran muestras que nos llegaban, no tenían, no tenían clínica, porque eran de laboratorios privados generalmente, y muchos laboratorios privados, digamos, que no, no hacen el seguimiento, y este fue del Hospital Claver, era lo único que teníamos, pero que tampoco tenían, digamos, que solo querían saber las variantes, no tenían, digamos, mucho, no quería mucho el estudio, digamos, complementario con la clínica y le pedí la epidemiología, que es lo ideal, ¿no? Entonces, eh, no, no pudimos establecer, digamos, eh, no pudimos eh, establecer criterios de inclusión, criterios de exclusión, criterios de eliminación, ¿no? Eh, la, la, eh, hasta ahora les comento que hemos trabajado ya con muchos laboratorios solamente privados que han ido mandando, son pocos, ¿no? Ven eh, y sí, digamos, el CEDES mandó, cuando también mandó, pero en realidad no nos mandan eh, la, la información clínica y demás, ellas la, ellos la tienen, pero ellos nos dicen que por cuestiones de tiempo, en realidad no, no les dé el tiempo para, para mandarnos y para hacer, digamos, el seguimiento a los pacientes. Ellos tienen las muestras y mandan y dicen, bueno, nosotros queremos que secuencien y nos pidan más datos, digamos, ¿no es cierto? Que, que si ustedes los quieren, pueden venir aquí y hacer un seguimiento, pero ese ya es otro, es un trabajo, parte, que es un, sería un trabajo bastante duro, ¿no? ¿eh? Como les digo, nosotros como investigadores de laboratorio a veces es difícil salir, tendríamos que trabajar con un epidemiólogo, por ejemplo, para que nos haga un estudio con varia, variables que sean realmente representativas. Lo que sí les comento es que, por ejemplo, de Sucre, nos llegaron recién eh, como más o menos unas seis muestras, de, de pacientes que habían sido vacunados con las dos dosis y que habían, habían vuelto a enfermar y, y habían sido hasta internados. Digamos. Ninguno murió, pero habían llegado a la internación. Me lamenta, bueno y, Pero vimos que esas muestras, por ejemplo, no las pudimos secuenciar. ¿Por qué? Porque la cantidad de virus, es decir, la carga viral, era demasiado baja. ¿No es cierto? Entonces lo cual podría ser, digamos, algo nos podría dar una luz en cuanto a que en realidad estos pacientes, y bueno, tal vez eh, tenían enfermedad de base, no sabían, no sabemos de, de realmente más antecedentes clínicos, pero de que la carga viral era baja, y tal vez ha sido complicaciones, eh, otro tipo de complicaciones por las cuales fueron internados. Entonces eh, no, no pudimos secuenciar. ¿no? No, no, no pudimos ver la variante nada. ¿Por qué? Porque la cantidad de virus era demasiado baja y no nos permitió hacer eso. Pero después, como les digo, este estudio no pudo tener, o sea, no pudimos acceder a más datos.
0: Súper. Um, Podemos leer algunas consultas. Hay unas consultas del público que me parecen muy interesantes. Mira, primero, Micaela, un saludo a Micaela. Ella dice, ¿por qué a pesar del gran ritmo de vacunación que tiene Chile, todavía hay tantos casos graves a diario?
3: Hmm. Interesante pregunta. Eh, Me sirvo tal vez un poco comentar al respecto. Creo que uno de los Chile es uno de los casos eh, exitosos de la, de la campaña de vacunación en Latinoamérica, en la cantidad de porcentaje de población cubierta. Ellos han tenido mala suerte desde el punto de vista de qué vacuna han utilizado. Eh, al, ah, si, si, tal vez podemos compartir rápidamente la tabla eh, que estábamos mostrando um, hace un minuto. Eh, creo que es esta, esta es la tabla de, que estamos compartiendo. este es CoronaVac, que es prácticamente el 90% de, de la vacunación en Chile. Eh, se encontrado una efectividad muy débil ¿no? de alrededor del 50% eh, debajo de lo que se había definido como, como el, el, el guideline de la, de, la, de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? que era por lo menos una vacuna que prevenga el 60% de, los, de, de las enfermedades severas ¿no? o de este síndrome respiratorio agudo. Entonces ese, ese es desde mi punto de vista epidemiológico, la razón principal del, 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 del fracaso de o bueno, tal vez no fracaso completo, pero sí de, de la presencia todavía uh, abundante de casos en, en Chile en este momento. ¿no? sin sí, una mala suerte. Eh, ¿Por qué? Porque muchos países, al igual que nosotros, eh, han firmado, uh, han firmado eh, contratos de, con, con las diferentes farmacéuticas eh, antes de que estos datos sean sean disponibles, ¿no? O sea, no sabías realmente la efectividad de Sputnik cuando estabas firmando que te iban a llegar dos millones de vacunas. Y era, la, era lo correcto porque un, en un mundo de donde todo estaba extremadamente competitivo y todos estaban peleando por la cantidad de vacunas que iban a recibir. Los que firmaban contrato antes eran los que, los que tenían las vacunas primero. Y es en esa estrategia que Estados Unidos, Canadá, Europa han, han logrado tener la mayor cantidad de vacunas hasta un punto de tener hasta tres o cuatro vacunas por cada persona en el país, ¿no? Entonces, ese, ese es, esa es la razón principal, creo yo, de, de lo que le ha pasado a Chile y es eso. O sea, que a, a algunos eh, ese, ese juego de firmar con, antes de tener los datos eh, les ha jugado bien y a otros eh, no tan bien. Y, este, y ese es el caso de Chile y Brasil que han utilizado sobre todo esta vacuna, ¿no?
1: Claro, sí, pero so, solo, solamente para hacer un comentario, en el Brasil eh, se ha visto una reducción bien significativa en la mortalidad de las personas de más de 80 años en la última ola que han tenido, ¿no? Y era la única vacuna que tenían disponible, era la CoronaVac, o sea, todos los ancianos, casi la mayoría de los ancianos están vacunados con CoronaVac en el Brasil, ¿no? Y es una cosa que no se en Chile, ¿no? Eso no podría más bien estar asociado con la variante que está predominando en, en Chile como tal.
3: Ambas son factores, ¿no? Tanto, tanto la efectividad de la vacuna como, como las características de la misma, en este caso, eh, la CoronaVac y la Sinopharm son vacunas de virus inactivado que pueden ser menos afectadas por variantes. ¿no? Que, ahora, el tema en Latinoamérica es que en países como Brasil, eh, no tanto Chile, pero Brasil, eh, hay, una, hay una diferencia muy grande en el acceso sanitario o la capacidad diagnóstica del país no es realmente adecuada. Hay regiones en el, en, 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 en el Brasil que son muy, muy pobres y con muy poco acceso. Entonces, la cantidad de, de muertos es a veces un poco mentirosa cuando la asocias directamente a la cantidad de casos positivos. Eh, eventualmente, en lo que va de estos años que vienen, el próximo año... Eh, finales de este año, vamos a empezar a ver los, los números reales de la mortalidad asociada al coronavirus, que no es lo mismo que reportan todos los días las agencias sanitarias de diferentes países, especialmente en vías de desarrollo, que no tienen realmente la capacidad de diagnosticada de diagnosticarse todos los casos. ¿no? Eh, y, nuevamente asociarlos directamente a muertes por coronavirus. Otro factor que puede ser asociado a eso es un sesgo de, 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 que se llama survival bias, que es básicamente que es posible, por la gran cantidad de fallecimientos que ha tenido Brasil, eh, que, que en algún momento eh, todas las personas susceptibles de un grupo específico geográficamente definido, en este caso las personas de tercera edad, desde el punto de vista de tu pregunta, eh, ya hayan muerto por coronavirus, y que, y ¿me entiendes? Y, y que por eso ese grupo específico se ve menos afectado a una segunda o tercera ola, ¿no? Es, son cosas que, que pueden ser desde el espectro del punto de vista epidemiológico razones por las, que, por, las que, por las que se reduciría la mortalidad sin que haya aumentado la efectividad de la vacuna ni haya cambiado mucho la variante, la, la versatilidad, ¿no? Cambios propios de la, de la sotilidad de las personas en una población específica. Por eso, por, por ejemplo, que hay un sesgo, por ejemplo, en la gente que, que, que fumadora de la tercera edad, eh, pocos, pocas personas de 80 años ya mueren de cáncer de, de pulmón fumadores crónicos, ¿no? ¿Por qué? No es, que, no es que el cigarro les hace bien, sino que los únicos que han sobrevivido hasta 80 años han sido personas que eran resistentes por algunas características propias al, 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 o, a, o que los protegían, digamos, o, o tenían menos riesgo de tener cáncer, ¿no? Todas las otras personas ya habían muerto en, antes de los 80 años. Son cosas así que, que van a ser parte del análisis en los próximos años, que yo creo que hay que dilucidar bien, pero eh, ahorita, desde el punto de vista de lo que estamos viendo, que son vacunas y variantes, sí, sí. Eh, las, las vacunas de virus inactivado tienen mejor desempeño independientemente de las variantes, y, pero dentro de estas dos, la que peor desempeño tiene es justamente la de
1: coronavirus. Correcto, correcto. Wow. Sí, porque eh, esto iba más eh, con este asunto, ¿no? Que bueno, epidemiológicamente se, se define, digamos, una enfermedad viral y tal, también por la, por la tasa de mortalidad que tiene ¿no? Y esa tasa de mortalidad varía entre los rangos etarios generalmente, ¿no? Entonces, lo que pasaba con el coronavirus o con, bueno, con el SARS-CoV-2 al comienzo era que básicamente solamente se morían los viejos, ¿no? solamente se morían los ancianos. O sea, era muy, muy improbable que te dé coronavirus siendo joven y que te termines muriendo. Entonces, por ejemplo, lo que ha pasado en el Brasil es que de pronto todas las UTIs han estado rebalsando y rebalsando de jóvenes también, cuando ya ten, eh, en, en proporción, digo, ¿no? Porque siempre han estado entrando personas ya también vacunadas y, y, y como dices, ¿no? De la tercera edad, pero, pero es, es bien interesante eso porque, tal vez, yo, yo digo pensando, ¿no? Puede ser también una constatación que la vacunación de, de, de los grupos más frágiles ha funcionado bastante bien, ¿no? Porque eh, estaba viendo, por ejemplo, en estos días una estimativa que en, en, a partir del inicio de la vacunación se han salvado como 40 mil vidas en el Brasil, solamente los grupos más vulnerables, ¿no?
3: No, sin duda. De hecho, uno de los últimos reportes del CDC con respecto a la vacunación en Estados Unidos informa que, independientemente del grupo etario, a veces se triplica o cuatriplica, especialmente en las personas de mayor edad, eh, la cantidad de reducción de mortalidad asociada a la vacuna, ¿no? Porque mientras es, es, y eso es súper interesante y es parte de lo que sabíamos de esta enfermedad desde un principio. ¿no? Ahora lo que pasa es que hay más gente joven enfermándose sé, porque hay más circulación del virus y, y es más transmisible, sobre todo en espacios donde los jóvenes, de que son las personas de, de, de actividad económica, por así decirlo, que están todos los días en las calles o se están, se están exponiendo más que las personas mayores que en este momento tal vez están guardadas, eh, se están enfermando más. Y obviamente, mientras más gente se enferme, más gente llega a una, a una útil.
2: Eh, sí, algo más que quisiera comentar acerca de lo que dicen, ¿no, Rodrigo y Miguel? Esto de, lo, de las poblaciones más jóvenes, ¿no? Es que el virus sea selectivo, ¿no? No es que diga ahora sí ha atacado a las poblaciones adultas y vulnerables y ahora a los jóvenes. Leía un artículo en el que, bueno, era más referenciado a la, a la variante Delta, ¿no? A la, a la de la India, para los que todavía no están con la nomenclatura nueva. Y decían que en realidad esta variante produce signos y síntomas muchísimo más leves de los de los que de los que había, ¿no es cierto? Entonces los signos, los síntomas, o los síntomas eran como que dolor de garganta, una fiebre así muy, una febrícula o dolor de cabeza. E incluso ya no estaba el tema este de la de, de que ya no había, de que, del olfato y del gusto, ¿no? De que no, no podía sentir los olores, los sabores, ya ya no ya no había este esta característica. Entonces, ¿qué ha pasado? Estos, estos jóvenes, que son grupos eh, vulnerables en cuanto al encierro, ¿no es cierto? Porque es, más, es, es muy difícil tenerlos mucho tiempo encerrados a los jóvenes, han comenzado a salir. ¿No? entonces confiados en que le ha dolido la cabeza, solo era la garganta, no, solo es gripe y demás, han comenzado a salir y han tenido grandes, han estado en gran, grandes fiestas, aglomeraciones y demás, y es ahí donde se ha producido una transmisión masiva, pero de esta variante que te comento, ¿no? que es de la, la variante de la variante Delta. ¿No? Entonces, como te digo, este es en referencia, el, el artículo estaba referen eh, daba la referencia de, de la variante Delta, ¿no? ¿no? No hablaba de las otras variantes, pero puede que, haya puede que se haya producido lo mismo, digamos, con el otro tipo de variantes.
3: Sí, sin duda. Una, algo que, que, que quisiera acotar a, a lo que bien ha dicho Aned es, eh, bueno, el, el virus realmente no elige eh, a quién va a atacar, simplemente es una oportunidad que tiene. Lo que sí hemos visto y que es bien importante desde el contexto boliviano es que afecta más a, a las personas que tienen, o sea, y se ha visto esta distribución alrededor del mundo sin importar el lugar en Nueva York o en, o en la China, eh, donde se presentan más casos y donde los casos se complican más son los estratos socioeconómicos más bajos, ¿no? Entonces, mientras me, más, más informar su economía, mientras menos capacidad tienen de, de, de hacer teletrabajo, mientras menos recursos tienen para, para proveer sus familias, mayor, mayor susceptibilidad a tener, a, tener, a tener más casos y, por lo tanto, mayores complicaciones y menos... Eh, y menos eh, hay peores números, ¿no?, en el tema de mortalidad. Y eso es peligroso en el país porque también, o sea, como decía en el momento de la presentación, no sabemos realmente a quiénes estamos vacunando en el país. Los números grandes que se presentan, hemos vacunado tal cantidad en el departamento tal. Eh, no sabes si estás vacunando gente de, de la, en La Paz, no sabes si estás vacunando solo la gente de la zona sur y qué ha con la gente del alto. O, o, o en Cochabamba, tal vez lo mismo, o sea, ¿será que hemos vacunado más en, o la gente que ha querido recibir las vacunas es más gente de la zona norte y no la gente de la zona sur? Y esa es la pregunta seria que yo creo que falta hacer. Eh, vamos a tener que hacerlo eh, en estudios in situ, porque como no se han recolectado los datos al momento de realizar la vacunación, vamos a tener que hacer estudios como eh, de muestreo, para entender realmente cuánta gente se vacunó en cada distrito y de esa manera tratar de, de empezar a hacer targeting en el tema de vacunación, porque como ustedes bien han mencionado en algún momento, o sea, se, o se está ahorita mencionando harto también en los medios, es que las tasas de vacunación están disminuyendo, ¿no? En, en el país y se está viendo menos filas en los centros de vacunación y eso responde a, a, a obviamente a esto que estamos viendo también en el mundo, que es que las personas que querían vacunarse han ido primero y ya de ahí te encuentras con que no todos querían y de hecho necesitas incentivar el uso de la vacuna de muchas y de muchas estrategias, incluida, por ejemplo, el tema de accesos preferenciales a diferentes servicios eh, eh, algunos estímulos hasta económicos que podrían realizar o que se han realizado en algunos países, preferencias o, 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 o temas laborales incluso para algunos grupos específicos ¿no? entonces son cosas que están ahí en el debate, que es lo que vamos a tener que hacer en los próximos meses en el país
0: Súper hay, hay una consulta muy interesante, bueno son dos preguntas de Iván Guillén que dice, dos preguntas ¿en cuánto tiempo una primera dosis pierde su efectividad? Y su segunda pregunta es, ¿cuáles serían los riesgos de usar dos tipos de vacunas?
3: Sí. Eh, la, de, varía mucho de cada una de las, de las plataformas y cada una de las vacunas, eh, la respuesta que hemos visto en su fase 1, fase 2, pero eh, todas entran dentro de un rango de más o menos, eh, se pueden ver anticuerpos neutralizantes hasta en 3, 4 meses posterior a la primera dosis. Ahora, ¿cuántos de estos son realmente efectivos para prevenir enfermedad? No sabemos. O sea, es algo que se tiene que ver en estudios fase 4, ¿no? en gente que solo ha recibido una. Hay estudios que se han hecho, de, por ejemplo, similares de AstraZeneca, en el Reino Unido, gente que solo ha recibido una dosis y ver cuánto tiempo y qué protección tenían realmente. Lo mismo es ese estudio, por ejemplo, que presenté de, de fase 4 de, de Pfizer, que mostraba una efectividad de alrededor del 70% en, en personas que habían recibido solamente una dosis por XZ motivo. Entonces es muy variable, hay muchas características que hay que considerar, estamos utilizando esta vacuna recién, o las vacunas estamos utilizando las seis meses, en algunas partes del mundo dos meses, tres meses, entonces hay mucho en fase 4 que todavía vamos a entender desde el punto de vista de, de realmente cuánto duraría una dosis o no, y ahora con respecto a usar dos tipos de vacunas, personalmente, no hay, no, no hay muchos estudios de, de, de mix and match de vacunas, hay algunos, eh, AstraZeneca está, está haciendo un estudio, un, un, fase 3 con, con, con Gamaleya para ver su intercambiabilidad y ver si potencian su utilización, eh, pero en general eh, no tendría por qué haber alguna contraindicación directa en la utilización de diferentes tipos de vacunas. Eh, siempre y cuando eh, se tomen en consideración las características de cada una de ellas, especialmente me refiero a las, a las vacunas de vector que tienen un incremento de, de riesgo en el tema de coagulación ¿no? entonces si tienes dos vacunas, por ejemplo AstraZeneca y Johnson, Johnson que si sí tienen reportados incrementos de, de, de problemas asociados a la coagulación, mezclar esas dos por ejemplo, probablemente tiene más riesgo que mezclar Pfizer y una de ellas o eh, una de virus inactivado ¿no? entonces hay temas ahí clínicos desde el punto de vista del, de, de las prácticas técnicas de cada una de ellas pero no sabemos porque no, o sea, los estudios que, es, que recién reci se están haciendo van a salir los próximos meses con respecto a realmente cuánta efectividad podría tener una, una, una mezcla de vacunas ¿no? eh, tendría que ser positivo desde el punto de vista clínico pero eh, no siempre lo que tendría que ser pasa en la vida real en, en nuestros cuerpos
0: Súper. Eh, yo tengo una consulta. Eh, ¿Hasta qué punto la manipulación eh, de, de las vacunas puede reducir su efectividad? O sea, el tema de no respetar la cadena de frío o, o algo así y que te, te vacunen y definitivamente no, no tenga efectividad. Eh,
3: pues muchísimo. <risa> o sea, la, la,
2: las vacunas si no se respeta su
3: cadena de frío, o sea no, no sirven, es, es simple y llanamente es el hecho o sea, especialmente las vacunas de mRNA son muy muy susceptibles a cambio de temperatura aunque hay algunos eh, o sea, Pfizer mismo por ejemplo abrió la puerta a que durante un cierto periodo corto de tiempo pueden estar a menor temperatura ya cuando están por ser utilizadas pero, en el, o sea, pero perder completamente cadena de frío, por ejemplo que, que el avión no, no, no mantiene, o sea que en los frascos que vienen en el avión ya no falle, digamos, por alguna razón, hace que sean inútiles las vacunas. Por eso que, y creo que en el país se está haciendo ese proceso bien. Eh, se está distribuyendo solamente las vacunas a los centros que tienen este tipo de características, eh, por lo menos en, en el eje central, ¿no? Ya obviamente hay más deficiencias técnicas y de acceso en otras regiones del país, donde algunos lugares no tienen esta capacidad de refrigeración, ¿no? Y ese es ahí donde estas vacunas, por ejemplo, eh, las de virus inactivado, la de sinofam y otras, tiene una ventaja con otras vacunas que, 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 que necesitan una carne de frío mucho más estricta como la de Pfizer, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no?
0: Súper. Eh, no sé, Miguel, si tienes alguna otra consulta. Yo tengo otra, pero después...
1: Sí, bueno, sí, solo hacer un comentario con respecto a lo que decía Rodrigo hace un, hace un, un par de preguntas con esto de, del acceso de datos, ¿no? De datos más locales para ver cómo están dando la vacunación, qué, cuáles son los grupos, digamos, hasta sociales inclusive, ¿no? Que se están vacunando más, que son más receptivos, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, aquí estamos en La Paz, ¿no? Yo, yo estoy en La Paz, se dice en La Paz también. Y bueno, por lo que yo he visto, dentro, digamos, de mi de mis conexiones sociales, digamos, más próximas, he visto que hay mucha gourmetización, yo le llamo, de vacunas, ¿no? Que si voy a esperar a que llegue la Pfizer para vacunarme, mm. y creo que más bien justo lo que ha dicho Rodrigo, respecto de, a ver, esperen un rato, que la Pfizer es demasiado específica para una mutación, ¿no? Que puede, pierde bastante efectividad con, con, con otras variantes y demás, entonces mejor Vacunarse con la vacuna que está que, que, que están poniendo y demás. Yo, yo estoy desesperado por vacunarme, les digo así, pero yo realmente no veo cuándo va a ser. Y, bueno, eh, eh, y por otro lado, eh, yo sé que esos datos existen, pueden existir ya, ya sea por centros de vacunación y demás, ¿no? pero el CEDES de La Paz, por ejemplo, está publicando diariamente... Eh, Cuántas personas se, se, se vacunan, variando en edad, en sexo, en local de vacunación o do, do, donde viven, ¿no? sea La Paz, el Alto o el área rural, y se ve también muchísimo, muchísima variación entre la Ciudad de La Paz y la Ciudad del de Alto en, en, este, en, en la tasa de vacunación. Y bueno, yo, a mí, a mí lo único que me gustaría es que estos datos estén disponibles para todos, ¿no? porque a mí se me hace que, que, que existen los datos porque no los divulgan. ¿no?
2: De hecho, hay algo que, sumado a todo lo que comentamos, están los movimientos antivacunas, ¿no? A manera de, de, bueno, les hago un comentario, ¿no? Que, bueno, me lo contaron, yo no yo no lo vi, pero me dijeron que, por ejemplo, hace como dos semanas en la UPEA del Alto existía una, una fila larga de gente que quería hacerse vacunar. Y de pronto llegó alguien con su megáfono, que era del movimiento antivacunas, y les decía no se hagan vacunar porque las personas que se han vacunado tienen máximo 20 o 30 días de vida y después se van a morir o y, y un montón de... de, 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 de... De mentiras, ¿no? Entonces me contaron que fue tremenda la reacción, me decía era como cuando tienes, eh, un, te un poquito de azúcar en la mesa y están miles de hormiguitas y echas agua y uf, todas se esparcen, dice que toda la gente se esparció y quedó una fila chiquita de unas cuantas personas, ¿no? Que dijeron, no, nos haremos vacunar nomás, pero el resto desapareció. ¿No? Entonces, eh, es una pena, como tú dices, ¿no? cuando a mí me preguntan, porque a mí me preguntan, ¿no? Me dicen, ¿cuál es la mejor vacuna? Y la mejor vacuna es la que esté disponible, o sea, la que esté disponible, esa es la mejor. Sí,
3: sí sin duda. Eh, ahora, con una crítica proactiva, Yo, lo que tú decías, ¿no? O sea, estamos esperando que todos se puedan vacunar. Lamentablemente, creo que hay datos que, como tú dices, no es que se podría, digamos, hacer unas inferencias de, ay, es porque se vacunó más en este centro, tal vez son de esta zona. Pues la verdad es que en la práctica la gente está yendo a conseguir vacunas donde puede eh, y la única información que está recolectando los centros de vacunación es el nombre, de la persona y su carnet de identidad. Eh, y eso te dice su edad, sí, podríamos hacer de grupos etarios, pero eso ya sabemos quién está vacunado porque en teoría, o sea, tendría que solamente vacunarse los que son elegibles pero no sabemos exactamente de dónde están viniendo por eso mismo hay gente incluso que, que está moviéndose entre entre provincias y entre departamentos para recibir cierto tipo de vacuna por esa misma argumentización que es la que tú llamas y eso es o sea difícil desde el punto de vista técnico para realmente hacer eh, o incentivar la vacunación en grupos específicos no sabemos y no creo que el estado o sea podrías hacer una inferencia eh, no causal, de que porque se han vacunado más en estos centros de salud, son más de esta zona, pero yo creo que estarías cometiendo un error grave que no entiende la realidad de cómo se están manejando las cosas, lamentablemente, en el país.
0: Súper. Tenemos dos, justo hablando del tema de la, de la información, bueno, son tres eh, pedidos, por decirlo así. Eh, Birnia nos dice dónde podemos encontrar la información que presentaron. Bueno, igual nos, nos agradece. Y también eh, Naira ¿Puedo seguir para informarme de estos datos?
2: Bueno, no sé si yo alguna, me, alguna me imagino página. que la presentación que... Yo, yo, bueno, me imagino que ustedes tienen el video y ahí tengo algunos... Uh, Ahí tengo, he citado algunos, uh, algunos aspectos, algunos datos, lo más importante, digamos, para el, ver el tema de las variantes. En Bolivia se es, es centrará NextStrain, porque ahí están todas las características, y algunos, y para ver más características aún, digamos, de las variantes, en la presentación están también, ¿no?, un par de, de, de datos que les, que les dejé. Y bueno, en revistas científicas tal vez, ¿no?, podrían... A entrar algunos, algunos datos de la y de vacunación, me imagino también que es igual, o Rodrigo también hizo, eh, presentó en su, en su presentación, vino que había algunas, algunos datos, o tal vez Rodrigo les podría algunos otros algunas otras herramientas.
3: Sí, justamente, eh, eh, o sea, hay tres fuentes principales que yo cito constantemente, que son JAMA, eh, que es eh, la Journal de la, la, la Asociación Médica Americana. El, el New England Journal of Medicine que es similar, eh, el BMG que es el, el, el British Medical Journal y sobre todo el MMWR que es una, todos estos, estos cuatro que he mencionado te puedes suscribir, vas a sus redes sociales o a sus, o a su, o a sus páginas formales y ellos mandan actualizaciones de sus, de sus artículos, estos tres eh, journals y, este, y esta publicación que no es un journal del CDC, son gratuitas entonces una vez que uno se suscribe puede recibir actualizaciones constantemente de eso si es que le interesa este tipo de
0: temas super estoy poniendo las link en extraí y ahorita pongo los demás genial sí. eh, no sé si tienen alguna otra consulta más para voy a estar finalizando
1: Sí, eh, yo, yo tengo una, una pequeña consulta más respecto justamente de, de la coyuntura actual del país, ¿no? respecto a la vacunación, eh, sabemos que se supone que iban a llegar millones y millones de vacunas que por, por diversos motivos no han llegado, ya sean las, las de Gamaleya o las del Instituto Serum en la India, y bueno, eh, actualmente eh, ya, ya se ha podido liberar por fin ¿no? este, este asunto de la, de, de la importación de vacunas por parte de los gobiernos locales eh, ¿ustedes tienen alguna información de, de cómo está avanzando eso? ¿Qué, ¿si hay algún tipo de negociación ya avanzada y demás?
2: Sí, Rodrigo, tal vez yo por lo menos no, 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 no cuento con muchos datos acerca del tema
3: ¿Puedes repetir qué tipo de, qué tipo de acuerdos has, has, o sea, tienes conocimiento?
1: Eh, no, digo, por, por ejemplo, eh, que son tres días ¿no? que se ha liberado el asunto para, para importar las vacunas por gobiernos locales. Y eh, sabía que, es, eh, por ejemplo, Manfred ¿no? estaba con, con, en, en principio con conversaciones con Johnson Johnson y demás. ¿no? Eh, ¿Se sabe de, al, de algún tipo de vacuna que esté siendo negociada ahora por los gobiernos locales o, o, o estamos en el limbo ¿sí?
3: Bueno, esto entra dentro, del, dentro de los aspectos de, un poco del manejo de gestión de estas de estos, de estas instituciones subnacionales, por así decirlo. Lo que sí te puedo comentar es algo bien interesante del gobierno de Nueva York. Eh, el gobernador de Nueva York, eh, el estado que tiene más o menos 20 millones de, de habitantes y que es uno de los más golpeados, todavía quiere comprar vacunas como estado. y No ha podido. La razón principal es porque las farmacéuticas están vendiendo directamente con, las, con los estados, ¿no? No, no con las estructuras subnacionales, sino con el estado mismo. Entonces cualquier tipo de negociación que puedan gestar los actores subnacionales, que deben hacerlo y creo que está bien, eh, siempre va a pasar por el gobierno nacional, porque eso es el, así es como se está manejando este tipo de contratos. Ahorita, por lo menos con las farmacéuticas grandes ¿no? y las que tienen ya la aprobación.
2: Tengo una pregunta para Rodrigo, aprovechando que, que, que él, bueno, tenemos los nexos ¿no? con Nueva York. ¿Y ¿Qué datos se han, se han tomado en cuenta para la vacunación? ¿Se han hecho algunos, algunas fichas epidemiológicas, algunos datos más que los, digamos, solo los del carnet de identidad, digamos, Rodrigo?
3: Claro, sí, 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 exactamente. Entonces, cuando uno entraba, a, y porque la vacunación se hizo más allá, provincialmente en Nueva York, Miami, California... Se abrió a todo el mundo, ¿no? a cualquiera que se aparezca en el centro de vacunación, independientemente si tenía o no carnet de identidad del Estado. Entonces, con cualquier tipo de identificación, un pasaporte internacional de alguna persona igual podía ir a vacunarse. Entonces, tenías que registrar grupos etarios, dónde vivían eh, y, y específicamente cuáles eran sus características de por qué querían recibir esa vacuna. Entonces, se hacían encuestas al... al cuando uno estaba ingresando a la, al, al centro de vacunación, era una, es una encuesta de más de 3 o 4 páginas que te pedía eh, tus datos personales obviamente de, demográficos, generales mi, mi, que es lo mínimamente que deberías pedir, pero también te pedía información con respecto a de dónde habías eh, eh, escuchado de, de este centro de vacunación cómo habías recibido eh, este, tipo de, eh, este tipo de información y dónde vivías ¿no? cuál era tu dirección o tu, o tu en este caso, en Estados Unidos se maneja algo que es el code, que es básicamente como distrito. Entonces, cuál era tu distrito y etcétera, etcétera, ¿no? Esa información después se ha utilizado para realmente entender qué distritos no, no habían tenido acceso, ¿no? Eh, y esto no es el caso solo de Nueva York, es el caso de prácticamente de todos Estados Unidos, porque utilizaron el mismo modelo y el mismo tipo de encuesta en casi todo lado. Entonces, eso te permitía hacer un poquito desgranularización de quiénes estaban recibiendo las vacunas.
2: Muchas gracias, Rodrigo. Qué interesante sí. lo que me comentas. Sí.
3: Sí. Se podría hacer aquí igual, pero ya es un poquito eh, yo creo que lo que se tiene que hacer lamentablemente, porque si no se hace desde el principio no sabes realmente si los sí. que se han vacunado antes son muy diferentes a los que están ahora entonces lo que tienes que hacer es tipo encuestas de opinión como para cuando estás hablando de si has elegido candidatos, ¿no? Se va a tener que hacer muestras randomizadas en los diferentes distritos y ver cuánta gente en muestras representativas se ha vacunado y de esa manera hacer una diferencia de realmente cuánta gente se ha vacunado en un distrito específico por así decirlo. Eso es lo que vamos a tener que hacer y es un doble trabajo que se podría haber ahorrado si hubiéramos tenido ese tipo de formularios desde un
0: inicio. Súper. Eh, yo tengo una consulta, eh, Rodrigo, ¿hablaste eh, sobre un tema de, de un tercer refuerzo quizá? Eh, no sé si hay algunos estudios de más o menos, sé que es muy poco tiempo, ¿no?, el tema de la vacuna, pero si hay una predicción de que se va a tener que usar un tercer esfuerzo o si esto va a ser, algún, algunos dicen que va a ser estacional, eh, sí. no sé, digamos, no sé hasta, hasta qué punto se ha con eso.
3: Bueno, llevamos poco tiempo dando la vacuna a la población en general, pero los fase 1, fase 2, que son con los que se ha empezado este tipo de estudios, se han hecho ya el año pasado, estas, o sea, desde febrero marzo. Entonces, esa gente ya, ya tiene una. La gente de, la, de las Fase 1, fase 2, ya es gente que ya tiene esta vacuna un año, o las estas vacunas, en este caso, las, las que se han estudiado en ese momento, son gente que ha recibido esta vacuna hace más de un año. Y es en esas, ese, ese seguimiento que se está haciendo a esos estudios, a la gente que, se, que ha estado en los estudios fase 1, fase 2, incluso los que han estado en los estudios fase 3, que algunos estudios preliminares todavía no publicados, como que comentados en conferencias, están hablando de, de que sí se, sería prudente hacer una tercera una tercera dosis alrededor de nueve meses a un año posterior a la, a la segunda y que esta aparentemente podría, porque no se sabe tampoco, o sea, obviamente solo un año desde, desde estos fase 1, fase 2, fase 3, pero que sí duraría más de un año, que duraría por lo menos, eh, este, se estima, se estima, no se sabe, que, que dure por lo menos un, un par de años eh, el refuerzo. Ahora, también al mismo tiempo que se está hablando de esto y solamente repetir una tercera dosis de esta misma vacuna, también se, muchas farmacéuticas están adecuando sus vacunas a las diferentes cepas. ¿no? Están, porque obviamente, como habíamos visto en, en algunos de los artículos, eh, se está viendo que algunas plataformas están teniendo peor desempeño en algunas variantes. Entonces, las farmacéuticas no son tontas y saben que necesitan adecuarse a eso y algunas están considerando o repetir en la misma dosis o cambiar la, el refuerzo de alguna manera para que incluya eh, eh, una, 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 como una update, por así decirlo, de, 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 que se acople a las variantes. ¿no? Eh, desde el punto de vista técnico, hacemos eso todos los años con influenza, eh, se hace una adivinanza educada de cuál es el epidemiologic o qué tipo de... De, de influenza está circulando más en el mundo y así de esa manera se elige qué que, que tipo de, 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 de influencias, o sea, generalmente tres o cuatro, se colocan en cada una de las vacunas que se reciben anualmente de influenza. Eventualmente vamos a llegar a algo así, eh, pero eh, la diferencia es que eh, todavía no tenemos eh, <ríe> Realmente, eh, realmente, la capacidad de, de, de cambiar estas vacunas así. O sea, es, vamos a llegar ahí en, un, en uno o dos años donde vamos a tener toda una, vari un, una un espectro de herramientas mucho más fuertes para de, de diferentes características, de diferentes vacunas que tal vez podamos juntar para poder hacer más potente una vacunación. Pero va a ser un proceso de todavía un par de, un par de años.
1: Super. Okay. Sí, so, so, solo una pequeña acotación respecto de, de esto de adaptar vacunas, ¿no? A las nuevas variantes y demás. Bueno, para, para llegar a la inmunidad del rebaño hay un umbral, ¿no, Rodrigo? Hay un umbral que está determinado por qué tan transmisible es el virus como tal ¿no? en un grupo en un grupo dado, digo, epidemiológicamente, ¿no? Entonces, el, con, el, con el original se supone que una persona podía... Eh, eh, contagiar en promedio unas tres personas. Entonces, ahí se hace una, una relación aritmética bien sencilla y se llega al, al asunto, es el 65% de personas que tendrían que estar inmunizadas totalmente, ¿no?, para poder llegar a la inmunidad de rebaño como tal. Entonces, si nosotros tuviéramos variantes que son más transmisibles, también ese umbral que tenemos que llegar de, de inmunización, ¿no?, dentro de la población para llegar a la inmunidad de rebaño, sube. Entonces, ¿qué pasa si... si por ejemplo, tendríamos que vacunar al 90% de la población o tener la, el 90% de la población inmunizada para llegar a la inmunidad de rebaño eh, y las vacunas o las plataformas de vacunas que tenemos ahorita se vuelven menos efectivas con esas variantes, ¿no? Entonces ahí sí, sí o sí tenemos que tener una vacuna bastante efectiva y que además eh, eh, esté, digamos, distribuida a toda la población, ¿no?
3: Sí y, y, y en parte también, no, lo que pasa es que eh, a diferencia de muchos otros virus eh, o enfermedades infecciosas que se han podido erradicar en el mundo a partir de la vacunación, eh, este virus no se puede erradicar. La crítica principal por la que no se puede erradicar es porque tiene transmisión animal. Entonces, tiene círculos de transmisión eh, o zoonóticos, por así decirlo, en animales, en, en, en animales silvestres, en animales domésticos. Y, y aunque vacunemos al 100% de la población, el virus va a seguir circulando en este tipo de, de, de ciclos de transmisión. Entonces, el, el, el espíritu de la vacunación no es eliminar la cantidad de casos en una región geográficamente definida o un país o una, un departamento, sino es reducir la cantidad de casos severos. Eh, eso se puede lograr sin tener que vacunar a, a toda la población boliviana, pero sí vacunarlo, por ejemplo, a, altamente a, una, a, la, a la población en alto riesgo, ¿no? y ahí es donde está el detalle de lo que te digo, o sea, sí, no, en el sentido de que sí, obviamente, sería ideal vacunar al 90, 80 o, o, o del porciento de la población pero podemos reducir el efecto del virus a lo largo de los años, manteniendo sobre todo a la población susceptible vacunada, y eso es una tarea igual titánica, pero que, sí, o sea es, 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 es un poquito menos que realmente tratar de, de, de o sea, sí sería ideal aspirar a vacunar al 100% de la población, pero pero, como tú
0: dices, va a haber otras variables ahí también en juego. Súper. Hey, yo tengo una consulta para, para net eh, Con lo que decía eh, Rodrigo, es, eh, o sea, vamos a, vamos a pasar con el tema de vacunación, pero con el tema de secuenciación, o sea, ¿qué pasa si aquí en un futuro, en una segunda dosis o tercera dosis, hay alguna mutación local? Eh, si estamos capaces como para detectar una mutación local y para ver si realmente las vacunas están sirviendo o no, o sea, ¿hasta qué punto, digamos, nuestra infraestructura eh, aguanta esta, esta vigilancia, por decirlo así?
2: Mm, seguro que van a ir surgiendo muchas más variantes, ¿no? Como que ahora, por ejemplo, como les comentaba la, esta variante de la, la variante delta de ser de interés en, en, en dos tres semanas ha pasado a ser de preocupación, y ahora la andina, que es una variante de interés y que ya está en, en un porcentaje bastante alto en varios países de Latinoamérica, pero también se ha visto en Europa y en África, está o sea, de, de ser una variante de interés. Va a ser va, nada raro que pase a ser una variante de preocupación, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, el tema, como te decía, si vamos a el, el estudio de solamente las variantes de preocupación es algo es un tamizaje simplemente, no solo es para tamizaje, pero sí lo que necesitamos es mayor apoyo para la secuenciación masiva de la secuenciación masiva de, de, del SARS-CoV-2, ¿no? Que es bastante cara, incluso como les comento que en Europa, por ejemplo, España, España no todo Europa, pero España se ha fijado una meta de 10%, o sea, secuenciar el 10% de las, de, las, uh, de, los, de las muestras positivas. Imagínense, no es nada, ¿no? 10% en Europa. Entonces, aquí eh, es, es mucho más, todavía mucho más lejana esa meta del 10% y vamos a un poco porque, lamentablemente, por ejemplo, los recursos de este proyecto que tenemos ya se acaban en julio, julio, agosto, ya no vamos a tener recursos para el proyecto, y esperemos pues que algunas instituciones puedan continuar apoyando no de hecho como les decía el gobierno nacional está mandando a secuenciar no porque a veces es mucho más eh, más barato digamos incluso es gratuito secuenciar en otros países no están mandando a Brasil están mandando a la Argentina están mandando a Perú eh, las muestras no y desde ese punto de vista si el gobierno continúa digamos enviando y se continúa haciendo el estudio Tal vez, eh, tal vez se podría un poquito mantener, digamos, esa, esa vigilancia genómica, ¿no? Que vaya a aportar al control de fronteras y, como ustedes dicen, a la vacunación. El problema, el problema con esto, con, con enviar las muestras, es que están tardando demasiado, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que unas muestras que han mandado por febrero ni siquiera han llegado, o sea, no han llegado los resultados acá. ¿No? Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que se vayan dilatando los procesos, todos los procesos, ¿no es cierto? Digamos, no hay cierre de fronteras, aunque es muy difícil eso, y también es el tema de la correlación con, con la efectividad o no de las vacunas. Entonces, ese, ese es el problema, digamos, de mandar a otros países, y además que yo creo que, eh, no sé cuán, nosotros hemos ofertado el servicio, por ejemplo, ¿no? porque ya lo tenemos montado todo, hemos ofertado al, al, a los sedes, hemos, eh, a SEDES La Paz especialmente, bueno antes que esté, pero este, esta nueva gobernación, hemos ofertado al Ministerio de Salud, y lamentablemente hemos tenido, no hemos tenido una respuesta positiva, ¿no? De hecho, el CEDES no, ni siquiera nos ha contestado, porque ya estaban en cambio, cambio de gobernador, eh, tal vez habría que hacer un nuevo intento con, la nue con el nuevo gobernador, eh, pero, por ejemplo, el, el, el Ministerio de Salud nos ha mandado una nota, ¿no?, diciéndonos que en realidad ellos sí contaban con un equipo de secuenciación masiva en La Paz, en el INLASA y que ellos se iban a encargar de, de hacer la secuenciación. Y les, les digo, esto data del de, de mes de febrero, no, de marzo, la respuesta, pero vemos que desde marzo hasta ahora no, 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 no se ha producido. O sea, todos los datos que están manejando el ministerio son datos que han llegado de, de las secuenciaciones que las han hecho, eh, no sé, hace cuántos meses en el exterior, ¿no? Entonces, lamentablemente, si, si, no, si no tenemos un apoyo, económico, ¿no? Vamos a poder, pues, continuar más con esto, ¿no? Y tal vez se van a tener, vamos a tener que seguir siendo países dependientes, ¿no? Con poca producción intelectual y que países compradores, ¿no? Siempre comprando, comprando productos. Entonces, esa, no, no, si, si van las cosas como hasta ahora han ido, no vislumbro, digamos, que, no, que, que vayamos a tener apoyo económico y tal vez las cosas vayan a quedarse en simples tamizajes, como les digo, pero si en algún momento, tal vez incluso la universidad con estos últimos resultados nos continúa dando algún apoyo y especialmente el gobierno central y los sedes departamentales, digamos, tal vez tendríamos eh, buenas, buenas perspectivas, ¿no?
0: Súper. Bueno, yo creo que ya, ya estamos un buen tiempo. Eh, ya para, para terminar hay una consulta de André que dice, Rodi, ¿qué opinas sobre las cuarentenas rígidas? ¿Lo ves conveniente o innecesaria?
3: Bueno, es complicada la respuesta, no es tan, es otra vez un sí y un no, eh, tiene sus características, eh, las, la saturación de los servicios eh, puede verse levemente, levemente aliviadas con una, o sea, con una cuarentena de, de 15 días o de 7 días, eh, que trate de reducir la transmisibilidad de la enfermedad, pero al, al, ex, al, al, esta, al, esta, transmis, al esta transmisibilidad continuar a lo largo del invierno, eh, hacer esto, digamos, ahora y, y esperar que eso cambie la película eh, De aquí a un mes Es, es un poco iluso Lo, lo, que, lo mejor sería Porque, en, digamos, iniciamos una cuarentena energía hoy día Y en dos semanas volvemos a normalidad Y otra vez la gente se va a empezar a contagiar Y en menos de una semana vamos a estar otra vez en la misma película ¿no? Entonces, lo que pasa Y lo que es mejor eh, Es tratar de hacer estrategias de contención Que puedan utilizarse a lo largo de todo el invierno eh, reducción de los espacios masivos, reducción de los lugares donde de los ambientes cerrados que, donde se incrementa la transmisibilidad. ¿Por qué suben los casos en invierno, es por el comportamiento humano, no es por el frío, es porque las personas sí, en sí. el frío se, se concentran en lugares cerrados y eso aumenta la capacidad de transmisibilidad de estos virus y de estas variantes. ¿no? Porque pero les da ese espacio donde en un restaurante donde todo está cerrado, las, gente, las personas y, el, y la concentración de aire hace que las partículas virales puedan transmitirse. Entonces, es la razón también por la que en el hemisferio sur tenemos dos, eh, dos olas al año y no una. Es porque en el hemisferio norte, donde tienen eh, tal vez una, un, un periodo invernal bien marcado, en, en, en el hemisferio sur tenemos el pre invernal bien marcado, pero también tenemos una época de lluvias bien marcada, especialmente en esta región del mundo. Entonces, esa, esa, es, las lluvias hacen el mismo efecto que, que, el, que el invierno. Entonces, son, esa es la razón por la que en este momento ya estamos en una tercera hora y probablemente en la época de lluvias que viene en diciembre, enero, tengamos una cuarta. ¿no? Y es ahí donde, esa, en esos puntos específicos del año, donde hay que hacer ese, ese esfuerzo de, de, de estrategias que reduzcan la transmisibilidad, en este caso a lo largo de varios meses y no solamente durante dos semanas. Entonces sí, obviamente, pueden generar un alivio las cuarentenas regidas eh, a pesar, sin, sin siquiera entrar al tema de económico, pero sí pueden generar un alivio, pero no son sostenidas. O sea, pero, si solamente serían uh, realmente eh, protectoras, digamos, de, 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 de esta región específica o de un país o de un, una población específica, si las medidas fueran sostenidas a lo largo de todo ese periodo invernal, ¿no? tres meses, no se puede. Entonces, eh, es mejor tratar de apuntar estrategias de contención eh, que, se, que, que, que sirvan a lo largo de todo ese periodo y no solamente durante dos semanas.
0: Súper. Qué genial. La verdad, eh, sí, el tiempo se nos ha ido muy, muy rápido. Y bueno, para, para terminar, ya para finalizar nuestra transmisión, bueno, quiero pedirles a, a Net, un mensaje final, unas palabras finales de, para, para los que nos están siguiendo y luego posteriormente con Rodrigo.
2: Sí, muchas gracias una vez más por, eh, por este espacio que nos han podido dar para dar información de, de primera mano, directa y científica. Y un poquito mi recomendación va ligada a lo que comentaba Rodrigo y la pregunta que hacía, ¿no? Eh, las medidas, o sea, el, el hecho de, de tener una, o según yo, el hecho de una cuarentena rígida tiene muchas connotaciones, no solamente, se ha visto no solamente económica, sino también hasta ha llegado a lo psicológico, ¿no? Pero lo que yo, yo, yo veo es que la gente tiene miedo al virus, ¿no es cierto? Pero resulta que el virus tiene un vector, o sea, los vectores del virus somos las personas, todos son sospechosos, ¿no? O sea, no hay eso de que yo vivo con un grupo de personas y no tienen, porque no tienen síntomas, ¿no? Ustedes han podido ver son sintomáticos. Entonces, ¿a quién tenemos que temer? Es al vector, no tanto hacia al virus, ¿no? Entonces, tenemos que, apar tenemos que man eh, mantener distancia, ¿de quién? Del vector, porque es el vector que somos nosotros que vamos a transmitir el virus. Entonces, eso eso es muy importante, ¿no? Porque hay mucha gente que me dice, no, yo me cuidado, dice, ¿no? Uy, yo me he cuidado, eh, uso mameluco, uso uso, qué sé yo, gorrito, uso hasta guantes y demás, pero sin embargo ha ido a una fiesta con el mameluco, con el guante, con todo, está como astronauta, en una fiesta, en una reunión, se saca el barbijo, ha comido media hora, una hora, y resulta que dentro del grupo con el que ha comido había alguien asintomático y ha contagiado a todos, pues, no ya estás contagiado, porque el hecho de que, ya que yo llego a mi casa, me ducho un poco, porque el virus, ¿no? Esto es pues que está nomás en la ropa y demás, ¿no? No se, no se olviden que se la nariz, de la boca y demás, y eso es una, es, es esa es la manera de transmitir en, entonces, yo lo que recomendaría es, por ejemplo, no entrar en pánico, primero, con, con el tema de variantes de vacunas y demás, eh, continuar con las medidas de bioseguridad, pero en medidas, como les digo, tener de menor al vector, al, al, al que, no al virus tanto así, porque si, si estamos apartados, obviamente, pues el virus no va a llegar. Luego, eh, la vacunación, que es fundamental, que no vayamos a gourmetizar, como decía Miguel, ¿no? Tanto eso de las vacunas y eh, completar, ¿no? Completar aquellas personas. He escuchado algunas que dicen no, no, me he hecho daño la primera dosis, ya no me voy a poner la segunda dosis, tengo miedo, ¿no? Tienen que completar su esquema de vacunación. Y bueno, eh, como les decía, seguro que se van a ir uh, van a ir surgiendo más variantes, ¿no? Lo cual no tiene que producir pánico, simplemente eh, guardar las medidas de bioseguridad, pero de manera seria es lo que nos va a aportar a la reducción, ¿no? Más las, las vacunas y, otros, y otro, otro tipo de medidas va a ir reduciendo los casos. Eso es todo, gracias. Súper.
3: Rodrigo. Yo, yo quiero agradecer primero a Ed y Miguel por la, por la apertura, por el espacio, pero también a Anette, sobre todo, por toda la labor que está realizando. Hacer este tipo de investigación en el país no es fácil, eh, conseguir recursos tampoco, y es, es, es una tarea que, que, que realmente... Eh, cuesta mucho y, y es bueno reconocerla ampliamente yo, Anette, te felicito por tu trabajo la verdad es que es increíble lo que están haciendo esperamos que puedan continuar no su trabajo a pesar de las limitaciones que tú bien has dicho eh, esperamos nosotros también eventualmente tenemos varios proyectos en el país, contribuir también a lo que se está haciendo pero eso, primero que nada segundo, eh, a, a hacer eco de lo, que, de lo que decías con respecto al tema de transmisibilidad al tema de cómo hay que cuidarnos me gusta agregar un cuarto punto a lo que todo el mundo anda diciendo desde hace un año, que, que es el lavado de manos, el crecimiento social y, y el barbijo, que es el tema de, del, y, enf, y un énfasis en lo que estaba viniendo diciendo de los espacios cerrados, ¿no? En este momento es crítico, crítico, abrigarse bien y abrir las ventanas en cualquier lugar en el que estás con gente que no es de tu inmediato círculo familiar con el que vives, ¿no? Entonces, abrir una ventana realmente fácil, reduce la transmisión, donde que hay un cruce de aire en un espacio, reduce la transmisibilidad del virus y en, en, en un, en, a un 0.1%. ¿no? Entonces, te ayuda a ti y a la otra persona a estar protegidas. ¿no? Es algo que hacíamos no solamente, volviendo a lo que hemos aprendido de otras epidemias, no sé si las personas que conozcan Nueva York tal vez conocen eh, o algunas otras ciudades viejas han visto que los, cale, los calefactores tienen a estar en las ventanas la razón principal por la que eso pasaba, sobre todo en los edificios preguerra, es la influencia, la, la epidemia de influenza de, 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 de 1914. En algunos estados, sobre todo en Nueva York, se reguló, por ejemplo, que, que todas las ventanas debían estar abiertas durante todo el invierno, por lo menos la mitad de la ventana, ¿no? Y esa es la razón por la que los calefactores acabaron estando en esos espacios, ¿no? Eh, es eso, o sea es, ese, ese tipo de cosas que son prácticamente conocidas de la transmisibilidad de, las, de los virus aéreos, son las que se repiten eh, en este coronavirus eh, abrir las ventanas es, da, da un aire de, 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 de tranquilidad a, las, a, a, a lo que sea que estemos haciendo realmente si es que no es por nuestra actividad laboral económica, tenemos que estar en ese tipo de interacciones ¿no? entonces ponerse doble, triple chamarra pero mantener las ventanas abiertas eh, va a reducir esta transmisibilidad
0: Súper, Miguel.
1: Sí, bueno, muchísimas gracias Rodrigo, muchísimas gracias Anet, realmente ha sido un conversatorio muy, muy interesante, eh, creo que hemos podido aclarar muchísimas dudas, yo personalmente aclaró un montón de dudas que tenía también, y quería agradecerles por la predisposición, por participar de este tipo de eventos, y comunicarles también que... Eh, como Book Movement eh, es la segunda versión, digamos, de este tipo de conversatorios que hacemos. Y, bueno, según cómo vaya eh, pasando ¿no? la, la, la epidemia dentro, dentro del país, tenemos planeado también seguir aportando, digamos, desde el punto de vista de la comunicación científica, ¿no? Eh, entonces, me gustaría extenderles la, la invitación para tal vez una próxima versión. Y, bueno, eh, para, para concluir un poco... Eh, Quiero rescatar el, el hecho que, eh, como bien decía Rodrigo, como bien decía Annette, ¿no? estamos pudiendo hacer ciencia en Bolivia a pesar de todas las limitaciones que se tienen. Yo recuerdo cuando empezó empezado todo, toda esta desgracia, se podría decir. Yo particularmente estaba bastante, bastante intrigado con qué iba a ser de mi vida. ¿no? Hablando un poco eh, más personalmente, yo actualmente soy estudiante de doctorado en física, en física teórica. Y bueno, encerrado en un departamento en Brasil y demás, yo no, no sabía qué demonios hacer, ¿no? Porque no me sentía con ganas de, de, de hacer lo que tenía que hacer en el trabajo, ¿no? De hacer mi tesis y demás. Y al mismo tiempo decía, pero se, yo soy científico, ¿no? Algo, algo debo poder hacer con esto, ¿no? O, o tal vez aportar de alguna forma. Y bueno, eh, yo creo que eh, es, en ese momento nos, me, me, nos han noqueado todos, ¿no? Y entre otras cosas, el, el único aporte que yo he podido hacer de eso, digamos, desde el punto de vista científico ha sido hacer un estudio epidemiológico que, que, bueno, está publicado y demás y que ha podido eh, darle al, al pico de la primera ola que hemos tenido, ¿no? Y en ese momento yo veía y decía, bueno, efectivamente no se está haciendo mucha cosa, ya hay recursos online y todo lo demás. Y hablaba con Oscar Rollano también y me decía, sí, que hay que secuenciar los genomas y todo lo demás. Y bueno, eh, yo soy particularmente alegre así que, que hayan profesionales bolivianos que están trabajando activamente, ya sea en el control de la pandemia, en el control, digamos, epidemiológico, y también en la secuenciación de los genomas. Tenemos que tener en cuenta que eh, no es el asunto de, de, de invertir en ciencia para tener resultados inmediatamente. ¿no? Eh, tenemos que eh, tomar en cuenta también que la investigación básica como tal es súper, súper importante, no solamente para... Eh, para tener, digamos, un poderío tecnológico, un poder industrial y demás, sino también para entender las cosas que nos están pasando, ¿no? Eh, por sobre todas las cosas, a mí me, me gusta siempre decir eso yo creo que esta es la primera pandemia en la historia de la humanidad que casi desde el día cero sabemos quién nos está atacando, ¿no? Y eso es gracias a la ciencia. Entonces, ahorita es totalmente inadmisible que alguien te diga, no, esas cosas no existen y no, no se pueden ver ni nada de eso, porque tenemos métodos para medir esas cosas, y bueno dentro del book movement eh, tenemos como objetivo entre otras cosas divulgar este tipo de información y, y tratar de, de llegar a la mayor cantidad de gente posible así que quería agradecerles muchísimo por la
0: participación en, en este conversatorio
1: y hasta la próxima
0: super gracias Miguel gracias Rodrigo y gracias Anet ha sido algo muy, muy muy gratificante y seguro no esto va a servir para que todo el mundo lo pueda volver a ver el video y y de hecho no la idea es informarnos y bueno, hacer ciencia también. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao,
2: gracias. Un gusto, Rodrigo.
0: Chao.